0: La noche de marketing en Clubhouse con Javier Piedraita y Sergio Martín.
1: Para poder decir aquello de son las 9, las ocho en Canarias, momento en el que empezamos como cada jueves aquí en la Noche de Marketing Directo, hoy ya veis el título, volvamos a encender nuestros cerebros. Enseguida Javier Piedraita nos va a explicar qué quiere decir con esta propuesta que hoy nos hace. Os recuerdo antes porque hemos tenido ahí el parón de Semana Santa y quizá algunos de vosotros pues os incorporéis por primera vez o quizá algunos se nos haya olvidado algunas de las normas que se nos hemos dado a nosotros mismos. La primera es que veis ahí arriba un botoncito rojo que significa que la sesión se está grabando, y eso os recuerdo que es un poco a petición del oyente. Fuisteis muchos de vosotros los que nos dijisteis, oye, que no llego a tiempo, que justo es la hora de la cena de los niños, no, no me entero de todo. Podéis grabar la sesión y luego convertirla en un podcast. Y como aquí, como, como sabéis, colocamos al usuario en el centro, esto lo he aprendido de vosotros pues eh, escuchamos vuestras demandas y hemos convertido este, esta sesión de Clubhouse en, una, en, en un podcast que podéis escuchar a partir de mañana en cualquier momento y además vamos destacando algunas de las frases destacadas de los que vais interviniendo. Eh, a partir de ahí, esa es la primera norma, la segunda, o sea, que sepáis que se está grabando, la segunda de las normas eh, es que vamos a intentar escuchar cuantas más voces mejor y eso significa que a todos los que pidáis la palabra, levantéis la mano y queráis intervenir, que os escucharemos encantados, os pido... Eh, que seáis tan breves como podáis para explicar una, para dar a conocer vuestra idea bueno, nos, nos ponemos ahí el límite de minuto, minuto y medio, pero que cada uno sepa que, bueno, conviene que tengáis la idea pensada, incluso escrita, si es posible un par de notas, pues para para que vayamos a tiro hecho y poder escuchar la mayor cantidad de, de voces posibles y ahora sí, antes de, de ir presentando a nuestros invitados, le voy a pedir al alma mater, ideólogo, pensador y nuestro guía espiritual, Jair Pedraita, Eh... Eh, que además hoy Javier pues eh, hemos, hemos titulado Volver a encender nuestros cerebros basándonos en un editorial de Hyperaita de esta misma semana, así que Javier yo creo que lo mejor es que nos, nos cuentes qué, qué, qué escribiste en ese editorial, qué querías decir y qué preguntas nos planteas. Pues muchísimas gracias.
2: Primero, daros las gracias a todos los que estáis entrando y los que vais a ir entrando. Sabemos que siempre es una noche, es, es, hay gente que todavía está liada. Pues bueno, esto es lo bueno de y lo informal de este formato. Así que, bienvenidos a todos y gracias también especialmente a los y a Sergio, a nuestro Star Moderator. Así que encantado de teneros. Pues sí, la editorial era el tema, Star Moderator. Star Moderator, Star Moderator ¿eh? lo he dicho bien. Que me sí. encanta, me
1: encanta, me encanta. <ríe> me gusta,
2: me encanta. Me gusta hay coger ahí algún concepto. <ríe> ya sabes, somos marqueteros. Es que el marketing en inglés... Somos eso
1: marketeros eso. es que es lo que tenemos. <ríe> claro, claro, Star. Lo
2: tenemos en la sangre, la sangre. Bueno, <risa> <risa> pues, estar Vale, Javier, vale Javier. Bueno, pues eso. Entonces, claro, yo había escrito, eh, había citado en la revista esta media, una revista, eh, siempre es que me gusta citar un poco a gente crítica, artículos interesantes, y claro, decían en el titular, pues que puse la... ¿Por qué no encendemos una vez los, los, los cerebros en publicidad? Porque claro, lo que estamos viendo es que... que a ver, ¿cómo lo había puesto? Sabemos, es en decir... Fin, Hubo un tiempo en el que los planificados de medios apenas tenían datos, ¿no? Sobre el consumidor, es verdad. No había tantos datos y ahora vamos a discutir ese tema. Y hoy en día poseen muchísimo más de los que pueden, de los que pueden asumir. Entonces, claro, te dices, joder, pues es que ser mejor, tienes que hacer las cosas mucho mejor, planificar mucho mejor. Pero es que no es el caso. Es, decir, que, es que no estamos viendo que la cosa vaya, vaya hacia mejor, al revés. Eh, antes forzaban su cerebro y ahora, pues bueno, tienen todo un sistema de automatizaciones. Ahora hablaremos de eso. Tienen un sistema, todo el tema digital... Y ya pues, eh, vemos que la publicidad pues, a veces se va de un lado a otro, decir, nos machaca con temas que no interesan para nada. Y está el tema del, del retargeting, que también hablaremos. Es decir, las máquinas nos dicen dónde y cuándo tienes que localizar el, a tu target en el Customer Journey. Las máquinas, pues a veces, si las planificas mal o las ¿cómo se dice? O las, las programas mal, pues también te, te llevan a, a publicidad, que va luego a páginas eh, de la derecha más radical, de Gateway be, Bearing Arms, Breitbart, estas que conocemos que son norteamericanas, aunque van en, están para Europa, están en español, en inglés, en, en, digo en alemán, en francés, Epoch Times, Wine Dupree, es estamos viendo cosas, también hay datos muy, muy tristes, un 80% de las media inversiones no llegan a ningún publisher, que también es tremendo, ¿no? que no llega los, a los que nos damos, da, hacemos información, ¿no? los publishers, los, los editores, los medios, un 98% de las entregas publicitarias aterrizan en los bots, con lo cual, fíjate, son datos también tremendos que estamos viendo, entonces, claro, ¿qué está pasando?, ¿por qué no volvemos un poco la mirada hacia atrás y aquí tenemos a gente pues como Agustín, como Paco, a lo mejor ahora vendrá uno más, que a lo mejor nos van a contar también cómo se hacían las cosas antes, que parece que no todo era peor, eh, al revés, que, que antes a lo mejor se encendía más el cerebro, te metías más como, como, como planificador ¿no? planificador, publicitario, anunciante te metías más en el, en el cerebro de target y estudiabas las cosas de una forma y, y eras más, es decir, estabas más cerca de esta gente que, que, que tanto creen las máquinas y que nos están llevando a lo que estamos viendo, no al menos eso era un poco el tema editorial hacia grandes rasgos ahora si quieres luego entramos en más detalle y bueno hemos dicho venga por qué no hablamos de eso esta noche si queréis y eso a mí
1: eh, eh, Javier a mí vaya por delante que hay un concepto que manejas en ese editorial que os invito a que busquéis ahí si tenéis un ordenador de delante pues ponéis en Google mismamente eh, marketingdirecto.com y, y por ejemplo palabras clave como encender eh, nuestros cerebros y os saldrá no en publicidad sí. eh, a ver lo que, el, el, hay un concepto que me encanta y es que bueno había un tipo en el que no había tantos datos y, y, y en el mundo del marketing y la publicidad nos manejábamos un poco, si quieres, a fuerza de intuición, ¿no? De intuiciones, es como yo lo leía y me imaginaba ese, ese viejo lugareño que se mojaba el dedo ponía el, el, el dedo en el aire y decía, bueno, pues va a llover. Y decías, ¿cómo lo has sabido? ¿no? Bueno, un poco por intuición. No era muy científico, había mucha, mucho de intuición, pero, eh, pero el cerebro funcionaba, trabajaba la, la creatividad, trabajaba herramientas para intentar llamar la atención de los conocer las opiniones y eh, los gustos los criterios de los consumidores y tratar de, de ofrecerle lo que lo que quería, donde quería y cuando quería. ¿no? Ahora tenemos, eh, Javier, esta es una interpretación libre, si algo me equivoco, corrígeme. ¿no? Eh, de, de, añade Javier, bueno, ahora tenemos un montón de datos, ¿no? en, en teoría, todos esos datos nos tienen que servir para conocer mucho mejor y hacer mucha mejor eh, publicidad, mucha mejor marketing, conocer mucho mejor al consumidor y hacer eh, dar respuesta a sus demandas de una manera más eficiente. Y Javier dice pero no es así. No es así porque no estamos poniendo a trabajar nuestros cerebros como antes. Y me encanta el, el, el final, Javier, eh, que es absolutamente esperanzador, donde lo que dices es eh, bueno, pero, pero si ahora con todos estos datos y todo este conocimiento realmente pusiéramos a trabajar la máquina, el cerebro, entonces sería, eh, no sé exactamente cómo lo expresas, Javier, pero seríamos imparables. O sería realmente algo, eh, algo. Podríamos hacer algo realmente bueno, ¿no? Eh, y a mí eso, ese, ese canto a la esperanza, si quieres, Javier, pues mira, me ha llenado de pues eso de esperanza, ¿no? Oye, tú por lo menos eres eres optimista en ese sentido. Esta es una interacción libre, como digo, quiero conocer la opinión primero de Magé y enseguida pulsamos su opinión tanto de Agustín como Paco y, y escuchamos también las manos que, que vayas levantando en la sala. Magé, ¿qué punto de partida?
0: Qué, dices, vez, sí, qué difícil lo pones. <risa> Esto me recuerda a aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, nuestros invitados nos lo, nos lo dirán. Yo que soy una gran defensora del poder del, del cerebro, del poder de las ideas para cambiar el mundo y también una gran defensora de la investigación, del análisis y de la observación eh, para comunicación, por lo menos así como lo enfoco yo, eh, yo sí que creo, lo siento mi querido Javier, <ríe> es cierto que eh, bueno, es muy llamativo el de por qué no encendemos nuestros cerebros, pero yo sí que creo que hay cerebros muy, muy, muy muy despiertos. Eh, eh, el mismo sitio en el que estamos, Clubhouse, eh, pues bueno, pues en el fondo eh, surge por dos cerebros hiperdespiertos, ¿no? Que han sabido conectarlos a través de algo tan humano como la voz. Pero fíjate, por, por enlazarlo con lo de los datos, me recuerda aquello que decía Kennedy, que ya lo citamos en tu maravillosa sala, recuerda Sergio, cuando ¿Sí? este... Cuando Kennedy decía, el PIB, eh, poco antes de, de ser asesinado, ¿no? el PIB eh, no es capaz de decirnos lo que realmente importa. ¿no? Y lo junto con lo de Martin Lindstrom, que seguro que le conocéis, muchos de vosotros lo le habréis leído ¿no? en su fantástico libro de Small Data, eh, donde decía nada menos que el Big Data, ese que está ahora invadiendo a toda la industria publicitaria, eh, es bastante incompetente, por lo decir, <ríe> inútil a la hora de sugerir, por ejemplo, cómo aumenta el amor o la pequeña observación del dato que nos permite grandes descubrimientos como este de que echábamos en falta escucharnos tanto, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver, no importa lo que yo lo que yo piense, yo pienso que, que los cerebros están encendidos, que podrían estar más, pues seguro, pero vamos a ver qué dicen nuestros invitados, Sergio.
1: ¿Están o no están los cerebros encendidos? ¿Nos ayuda la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición a realizar una publicidad mejor? ¿O pensáis que no? ¿O qué pensáis? Bueno, pues vamos a empezar escuchando la, la opinión eh, de Agustín y de Paco. Empiezo por Agustín Medina. Eh, Presidente, ¿Ex Agustín, ¿cómo lo es?
3: Hola, buenas noches. Muchas buenas gracias noches. por invitarme a participar en este en este debate tan interesante. Eh, yo, sinceramente, creo que, bueno, como dice un viejo refrán, cuanto más bulto, menos claridad. ¿no? Creo que estamos en un, en un universo de, de información, de sobreinformación, que nos satura, y creo que cuantos más datos hay, pues más confusión. Eh, tú decías antes, Sergio, que antes no había... Eh, que no había tanta información de las cosas y tal. Y yo creo que no, que no es, no es cierto. Yo creo que si te
4: remontas
3: a tiempos muy lejos y vemos a, a lo que conocía un señor, el famoso tendero de la tienda de la esquina de hace mil años, este señor conocía a su público objetivo como nadie conoce ahora a nadie, ¿no? Porque conocía a la familia, a los hijos, a, a todo el mundo. Preguntaba cuando alguien iba a comprar garbanzos de la tienda, le preguntaba si sabía que había estado enfermo, en fin, tenía un conocimiento del consumidor exhaustivo como no hemos tenido nunca. ¿no? Yo empecé a trabajar hace muchísimos años y siempre he trabajado en multinacionales y fíjate, cuando yo empezaba como redactor y era muy jovencito, las multinacionales nos sacaban a los creativos a la calle a entrevistar, nos sentaban en una cafetería en la calle Goya y nos metían gente que pasaba por la calle, gente del Target, eh, te la ponían allí en una silla y te hacían hacer una entrevista para que conocieras personalmente a tu público objetivo, o sea, aparte de que por supuesto siempre se ha hecho investigación en publicidad ¿no? los famosos focus group no es un invento de ahora, es un invento de hace casi 100 años, es decir que conocíamos muy bien a la gente con la que estábamos interrelacionando ¿no? y a la que le íbamos a enviar nuestros mensajes, yo creo que en este momento precisamente esa, esa abundancia de datos ha alejado mucho la, la relación con ese, con ese interlocutor nuestro luego a través del mensaje. Mencionaba antes, Majea Martín Listron, tuve la ocasión de compartir un, un coloquio con él, una charla que tuvimos en el Wanda Metropolitano hace un par de años, y efectiva esta opinión ¿no? de, que, de que hoy día los, los datos, los macrodatos, la big data enturbia mucho el ambiente y que realmente nos hace falta volver otra vez al microdato, a saber con quién estamos hablando y tener una relación muy personal con, con él.
2: Fíjate, Agustín, lo que acabas de decir, ¿no? que os sentabais en la calle ¿no? para observar, observar, al, 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 observar al consumidor, lo que acabo de decir en la, en la intro y en el artículo, ¿no? en, en, la, en la editorial, perdona. Y lo importante que es ¿no? que meternos en su cerebro, meternos en él, es decir, eh, empatizar con él. Y eso se ha perdido con tanta máquina. Tú también lo estás diciendo, con tanto data. Cuidado, que ahora tenemos que hablar de data. Y también ahí está Victoria, que a ver si quiere subir también. Si alguien sabe data, es Amazon. Así ¿Cómo que, que si quiere? quiere Victoria, para, para arriba. Victoria. Yo ya la he invitado, pero todavía no ha subido. Así que espero, si no, me ayudas. ¿Cómo se yo, Victoria, que voy a por ti Victoria, físicamente y te subo. Es, 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 es el mundo del data y también positivamente hablando, pero también lo que dice Agustín, cómo mm. eran antes las cosas y cómo se metían y observaban. Y esto se ha perdido un poco, eso es lo que yo decía un poco, lo que quiero reivindicar y por eso estamos ahí un poco con esa polémica. Sí, ya
1: eh, Javier, déjame que aclare. Eh, quizá me he expresado mal, eh, porque estoy aquí, como sabéis, eh, todo muy familiar, improvisando, y que, eh, eh, Agustín, si, si, si he dicho que no conocíamos tanto, um, no, no quería decir eso, quería decir que no teníamos esos datos que aparentemente dotan de, de, pues, pues de, de un método científico, si quieres, al, al conocimiento que aparentemente tenemos de, de los gustos del consumidor, pero es verdad que en el propio planteamiento de hoy, Javier pone eso mismo en duda, ¿no? si realmente tenemos ese, eh, si el conocimiento de hoy es mayor o si es verdad que antes, conocíamos menos o no conocíamos al, al usuario ¿no? tú dices que sí, que claro que lo conocíamos y efectivamente las, senté, existen las técnicas cuantitativas también las técnicas cualitativas ¿eh? y que yo siempre por cierto he sido un, un, un amante de los focus group y, y por supuesto que sí, que, que había herramientas, incluso cabe preguntarse si más válidas que algunas de las de ahora eh, pulso también opinión de Paco González, eh, también presidente que España, Paco adelante buenas noches Tienes que encender el micro. Mm -hmm. No sé si me estás escuchando, Paco. Ya sabes que abajo, en la parte inferior derecha, tienes la manera. Adelante, Paco. Ahora,
5: ahora estoy, ¿no? Ahora, buenas estás, noches. Ahora. Buenas, buenas noches a todos. ¿eh? Os he escuchado con mucho interés y me parece que todos tenéis eh, parte de razón. También los defensores de los datos. El problema fundamental no está en, eh, en los datos, en los bien, el Big Data o en el exceso de datos. Está en que. Eh, los datos son relevantes si son buenos, no si son muchos. El problema que tenemos es que ahora da la impresión de que lo importante para conocer al consumidor, básicamente este es el objetivo de, de, de los datos, eh, es tener muchos datos, tener mucha información. Y yo creo que no, yo creo que lo importante es tener la información que necesitamos, tener buena información. El exceso de datos, si no son buenos datos, es evidente que nos despista. Es evidente que nos distrae eh, y, por lo tanto, nos pasa eso, ¿no? que, que los datos no nos dejan ver el bosque. Eh, claro que antes teníamos ese conocimiento más eh, cercano del, del consumidor, pero ahora es que se pretende otra cosa. Ahora se pretende tener una información universal, se pretende tener una información que llega mucho más lejos y que sea más precisa. Y para eso, eh, bienvenidos sean los datos, pero los datos buenos. La, los datos de calidad, no la gran cantidad de datos que a mí me parece que nos está agobiando a todos un poco. Mm,
1: eh, lo que pasa es que yo veo aquí, un, eh, cuando debatimos, Javier, eh, Magé, ya, 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 ya llevo moderando en las cuantas eh, sesiones en las que hablamos de, de datos y, y, y a veces, aparentemente somos todos muy escépticos cuando debatimos, pero, corregime si me equivoco, Javier, eh, sin embargo, el, el sector está permanentemente eh, buscando cómo analizar el retorno de inversión publicitario, ¿no? Y, y ahí los datos, pues parece que son la herramienta principal, o me equivoco, Javier.
2: Pues sí, son principal, son, los datos son básicos, pero está claro que algo algo se está haciendo mal con los datos. Si no, acabarían la gente odiando la publicidad, otros diciendo que déjame de enviar, voy a poner un adblocker, ¿no? Estamos viendo cómo suben los ad adblockers, uh -huh. estamos viendo cómo hay ceguera publicitaria con el tema online, los banners, los pobres banners, y ya sabéis la, la, el, el porcentaje de gente que hace clic, o Ismael que también tiene datos, nos lo dirá luego, y que es, es ridículo ya, ¿no? El pobre banner a veces se dice ya casi que está muerto. Es decir, los datos, eh, la, de cómo los entregamos, y qué hacemos con esos datos y cómo luego convertimos eso en, en, en elementos publicitarios que tienen que ser servidos, ¿no? Servidos en las páginas que he dicho antes, que si son las páginas correctas, si no son las páginas donde quieres estar, eh, si, si molestan más que... que... Que gustan, es decir, dónde está un poco esa verificación para que esa policía vuelva a gustar, vuelva a, a, a ser importante para, para, para la persona que la está recibiendo, para el consumidor. Eh, sí, muchos datos, pero, pero algo no va bien. Entonces creo que es ahí donde, donde tenemos que bueno, abrir un debate entre todos, no mira a otro lado y eso es un poco lo que yo quiero aquí.
1: Muchos datos, muchos datos, pero algo no va bien, dice Jai Peraita. Enseguida imaginamos el primer resumen de lo que. Para quienes claro, estén perdona, perdón. ahora.
3: Sergio, quería añadir sí, un tema a esto que estaba diciendo Javier. El tema de los datos, creo que hemos convertido a la tecnología en un dios del que, que estamos absolutamente convencidos de que es infalible, pero se me, ocurriendo, me estaba acordando ahora, hablando de datos, que, por ejemplo, pues hace, hace un par de años la CIA hizo un informe sobre la gente que se muere en el mundo todos los días. Y se mueren, parece ser, unos 150.000 personas diarias lo cual significa más o menos unos 56 millones de personas al año. Entonces, se hacía una, una referencia a Facebook, que entonces tenía mil millones de, de seguidores, y se decía que, bueno, que si mueren 56 millones de personas al año en una población de mil millones, a Facebook le correspondían ocho millones de muertos al año. Ocho millones de, de, de personas que tienen un, un, una cuenta en Facebook que se mueren y que no todos quitan esa cuenta. Es decir, cuando estamos comprando los datos de Facebook, de repente estamos comprando datos muchas veces de gente que ha muerto. Incluso, de repente, en Estados Unidos, ahora parece que se ha puesto de moda que en vez de, en vez de anular, digamos, la página de Facebook de, de un pariente que se ha muerto, la mantienen viva y cuando llega el aniversario de su muerte, la gente visita esa página como si fuera el cementerio Madre. y se, y se encuentra allí con las imágenes, con los vídeos que tenía esa persona. En fin, que hay toda una, toda una tendencia a utilizar esas páginas que no existen. Embargo, cuando con, lo cual,
1: con lo cual, claro, de, todos esos datos son absolutamente falsos, ¿no? está generando datos, datos eh, esa página de, de, de no existe
3: no. Sí, sí. Estamos comprando, de repente, pues que nos acercamos a, a X miles de personas de nuestro target y resulta que muchos de esos pues no existen, ¿no? Son, son páginas que están muertas. Y yo creo que esto es un pequeño, un pequeño ejemplo, ¿no? Pero que hay... Muy Muchas cosas como esta, o sea, no es tan, no es tan cierto absolutamente. Esa. Si, no, si no se analizan bien los datos, realmente podemos estar cometiendo muchos errores en, este, en esta historia.
4: Uh -huh.
1: Gracias. Eh, Súper interesante lo que nos contabas, eh, Agustín. Bueno, hemos subido aquí echado el lazo a, a Ismael, el Cutsi. Ismael, ¿qué tenemos? Ahí te llamamos. Te, te, te oh, eh, hoy especialmente pertinente... Eh, preguntarte en el ámbito de los, de los influencers, hombre, eh, que es con el que tú trabajas especialmente, Ismael, eh, claro, yo decía, los datos son la herramienta para medir. Aquí, evidentemente, estamos en esa película, ¿no? Es decir, ¿cómo se establece el caché de un influencer? ¿O cómo de influencer es un influencer? Pues ahí los datos son impepinables. ¿O no, Ismael? Pues sí, gracias, Sergio. Es un placer, como siempre. Eh,
6: a ver, el, el problema de los influencers y de los datos es que esto es una opinión, no hay, no hay ningún estudio, pero es una opinión que creo que está bastante acertada, no porque lo diga yo, el 80% de los influencers han comprado seguidores. Entonces, eso es así. Y quien diga que no, pues, pues miente, ¿no? Y sobre todo, muchos de los que tienen más de 100.000 seguidores han comprado seguidores, que es algo parecido a lo que decía Agustín con la gente que se muere y sigues contando las estadísticas de Facebook, pero, pero es relevante porque ahora mismo estás contratando a gente que tiene un millón de seguidores y 990.000 a lo mejor son de China o de, o de India o de Brasil. Y es, un, y es el gran problema que, que tenemos en el mundo de los influencers. Entonces, eh, los datos son importantes. Lo primero, para filtrar quién compra seguidores, quién no. Y lo segundo, para ver si, la, si a la gente que se llega realmente se está llegando. Es decir, ¿estamos pagando un kilo de solomillo y nos estamos llevando a casa 100 gramos de carne picada? Porque en muchos casos está siendo así. Y yo soy bastante autocrítico, ¿no? Como, como Javier sabe, soy bastante autocrítico. Y es que si no eres autocrítico no puedes mejorar. Y creo que ese es el, el gran mal que, que tenemos como sector, ¿no?
1: Gracias, eh, Ismael. Bueno, enseguida voy a dar la palabra tanto a Pablo Izquierda eh, Izquierdo como a Javier Abella, que os hemos eh, también pedido que, que toméis eh, la palabra y nos deis vuestra opinión. Pero antes, eh, ya son 20. Eh, primero el cuarto de cumplido, Majé, que se ha dicho en la sala para que se esté incorporando ahora? ¿De qué estamos
0: hablando? Pues eh, hola a todos, a los que os incorporáis, bienvenidos. Eh, estamos hablando de el editorial que Javier, bueno a raíz del editorial que Javier Piedraíta eh, publicaba esta, esta misma semana, que podéis buscar en Google. Estamos hablando de por qué no encendemos nuestros cerebros y ligándolo a los datos. Porque eh, la teoría que mantiene Javier es que efectivamente hay un exceso de datos, nos inundan, pero algo ocurre con los cerebros porque parece que la publicidad o la creatividad no está funcionando eh, o por lo menos no sabe qué hacer con ese montón de datos que tenemos a nuestra disposición. Y decía nuestro querido moderador <ríe> Star Moderator, que le dijo Javier Star Moderator, <ríe> Star Moderator. ¿Has visto? ¡Qué inglés! Eh, bueno, pues, sí. ¿qué pasaría si pusiésemos estos datos a, a trabajar? Seríamos absolutamente imparables. Eh, bueno, pues, ¿qué pensáis? Pues, nuestros invitados, eh, de momento, los que, los que han hablado y a la espera de lo que nos digan eh, una agencia de medios como es Abas y Carrefour, que le tenemos también aquí en el, en el estrado, bienvenidos. Pues, a la espera de lo que ellos nos digan, de momento estamos con que, efectivamente, cuanto más bulto, menos claridad, cuanto más datos haya, más confusión. Eh, ...no necesariamente antiguamente o en los primeros tiempos faltaba información... ...porque como bien nos decía Agustín Medina, en aquellos tiempos los creativos salían a la calle... ...quizás ahora les falta un poco pisar calle eh, para ver qué opina el consumidor... ...bueno y nuestro querido Paco González nos decía que los datos son relevantes... ...si son buenos, no necesariamente si son muchos... Eh, y Ismael, me quedo con esta grandísima frase que efectivamente estamos pagando a veces un kilo de solomillo hablando de influencers y nos llevamos a casa carne picada, que es el gran mal que tenemos en el sector. A mí, Sergio, me queda por saber si realmente eh, los cerebros están encendidos, porque yo vuelvo a mi tesis del inicio: los cerebros están encendidos. Otra cosa es que estemos despistados con tantos datos, pero vamos a ver qué nos dicen en la segunda parte. Bueno.
1: Están los cerebros encendidos y en caso de que pensemos que no, ¿cómo encenderlos? ¿no? Eh, pregunta, ¿cuáles son las claves para no perdernos en un mar de datos? Porque lo que está claro es que cada día hay más datos y más que va a haber con el Internet de las cosas y el 5G que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Eh, pues pulsamos nuevas opiniones, por ejemplo, ahora Pablo Izquierdo, Abas. Eh, Pablo, bienvenido, buenas noches, ¿tú cómo lo ves? Eh,
7: buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estés. ¿Cómo eh, estás? Yo en Miami, ¿Dónde? yo en Miami.
1: Ah, no, claro, la ah, no, perdona, eh. claro. Y ando por claro, aquí. Como, como, claro, como estás en Miami, oye, ¿qué tiempo hace en Miami? Ya, ya ponlo los dientes Sol, largos del todo.
7: Solazo y calorazo, pero bueno, eso es vale. el, el 90% del año aquí es así. Sí, así man,
1: que. pues nada, fe, felicidades Pablo. Buenas tardes, cuéntanos, cuéntanos cómo bueno,
7: lo ves. Pues la verdad es que el editorial de, de Javier me encantó un poco porque me parece un momento súper adecuado para volver a, a algo como son las ideas, ¿no? Yo recuerdo una, una ponencia que me impactó mucho en el de México de hace como un par de años que fue creo de, de, de Amazon Web Services y que hablaban de que como eh, hasta hace poco lo que lo que estaba automatizable y que por medio de tecnología era el media evaluation que hoy pues se puede hacer todo lo que es targeting analytics y media evaluation también ya se puede hacer también eh, creatividad, no solo creatividad dinámica, sino sabemos que con inteligencia artificial se puede diseñar creatividad, pero lo que no es automatizable y lo que no es replicable con inteligencia artificial, al menos a día de hoy, es la idea. O sea, la generación de ideas eh, uh -huh. todavía no se puede hacer, ¿no? Entonces, hoy día pues sí, hay un mar de datos, hay un ecosistema tecnológico amplísimo que nos puede permitir entenderlo, filtrarlo, curarlo un poco mejor, eh, pero si no hay una idea detrás que haga las preguntas correctas de por qué estamos haciendo o qué es lo que queremos eh, entender, eh, pues es seguir perdiéndote en mil alternativas sin tener clara la pregunta, ¿no? Entonces yo me quedo con eso de la idea. Hoy, hoy en día eh, estamos, yo creo, sobreestimando el poder de, de la inteligencia artificial a la hora de, de afrontar problemas que, que, son, que son de base, ¿no? Que son casi más... Eh, de, 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 la, de la esencia de, de, de lo que es el ser humano ¿no? y esa en artificial
2: esa inteligencia artificial que no llega al sector al menos no, no, no nos está dando ahora mismo ningún no sé cómo decirlo ninguna ventaja es decir al menos en lo que es planificación lo que es la entrega publicitaria lo que es todo esto ahí parece que todavía no estamos viendo esos resultados y por eso esos datos negativos que he
7: citado en el artículo y que he citado aquí ¿no? En, eh,
2: Pablo ¿no? y vosotros que sois una agencia pues también tenéis que lidiar con todo eso, Abas es una gran agencia
7: Total, nosotros por ejemplo en eh, los últimos años los perfiles que están más codiciados y yo creo que, que están como más, más exóticos son los data science eh, y, lo, y los audience architects uh -huh. que ya los tenemos dentro de nuestras estructuras y que son básicos ya en el entendimiento del ecosistema que, que comentamos ¿no? hay, hay eh, tal avalancha que si no tiene gente que de verdad sepa sepa gestionar la tecnología y sepa gestionar cómo esa data se tiene que aplicar luego en, en la planificación, no, no salimos.
1: Eh, gracias Pablo, eh, y por cierto ya tenemos manos levantadas por aquí, eh. Eh, o sea que encantado, eh, Iskiam Jara, no, no bajes la mano, quisiera si ya te daré la palabra, eh, también quiero escuchar antes a Javier, y no sé si os pasa a vosotros también, pero a mí me está pasando hoy que cuando pulso, y es una de las cosas que hemos hablado aquí en House algunas veces como, como una de las grandes ventajas, ¿no? que cuando pulsábamos aquí en el avatar, y ahora ya por hablar me funciona, hasta hace unos segundos pulsaba en el avatar de, en las fotos y no veía el, el perfil de, de... creo que además había problemas con el servidor, según me había mandado algún mensaje, pero ahora ya por hablar pulso y sí que puedo ver las, eh, los perfiles, así que no he dicho nada, todo funciona correctamente. Eh, Javier eh, Javier Abella, Carrefour, ¿qué nos, ¿qué nos quieres contar? Eh, de, de hecho Majem vuelve a preguntar, insiste en, en, la, en, el, en la pregunta inicial, eh, ¿hay que encender los cerebros? ¿Están apagados?
4: Bueno, yo lo primero que, que decir es que soy estadístico, no soy marketer como he dicho. Entonces, bueno, los datos, digamos, que me gustan. Pero sí que coincido mucho con, bueno, la verdad es que con Paco Agustín, que lo que ha comentado de, de la, la calidad del dato, que es muy importante, sobre todo nosotros en Carrefour Media, pues trabajamos muchísimo con el dato para, para poder analizar el efecto de, de nuestras campañas. Y, y sí que hemos... Bueno, somos de la opinión, sobre todo yo como responsable de la de que eh, hace falta aportar una inteligencia no artificial, sino natural. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente como para poder interpretar el dato y dar una, pasarlo por una especie de capa osmótica que nos permita eh, decidir si, como, si ese dato es bueno o interpretar más o menos la, los resultados, ¿no? Yo, un caso, una anécdota, vamos, más que un caso, fue de un cliente que le, pro le propusimos hacer un, no un estudio de anal analítica de datos, que ya lo tenía, pero no lo está interpretando bien. Y le planteamos recurrir a, a técnicas cualitativas tipo focus group y acompañarlo también por, por encuestas, que al final, aunque el señor Tezano nos se hable mal de ellas, eh, hmm. las seguimos necesitando. Eh, y en, eh, entonces eh, le planteamos eh, que utilizase estas herramientas porque el dato le decía que compraban sus productos en determinada cadena por tema de precio, pero eso no era, no solo decía el dato, eso era la interpretación que hacía ella misma, ¿no? De, del dato, cuando al final la interpretación no era por el precio, sino por la proximidad. Eh, y, en el, y esa parte, el dato no nos los da. Nos da los es pero no nos dan los por qués. Y ahí es donde tenemos que utilizar, digamos, nuestra propia inteligencia. ¿Y estáis Ay, cerca del de consumidor,
2: Javier? ¿Estáis cerca sí. del consumidor? Porque Javier, Carrefour es una marca mm. que está muy cerca del consumidor. eso es, Quizá no sé si es una
4: ventaja o no a la hora de también de todo esto, ¿no? no sé. Sí, sí. Nosotros, eh, la verdad es que en algún caso hemos colaborado con, con las marcas para, para definir los mensajes que tienen que, que transmitir no diseñar la campaña, que para eso hay otros, <risa> hablando de, de cerebros, pero por lo menos por dónde tienen que ir los tiros, sí, sí, hemos hecho. Antes campañas. Agustín iba a la calle Goya y ahora hay que ir a Carefura, no. pero a la gente, ¿cómo compra Claro que sí, ¿no, Agustín? Bueno, o, o preguntarles, eh. <risa> tampoco tienen que ir, eh,
2: pero... <risa> si no, van a comprar. <risa> pero bueno, que sí que eso de, se Javier, de,
3: de que saben el qué, pero no el por qué, ¿no? Porque efectivamente <risa> yo en mi experiencia con, con la gente joven, con la que tengo con a través de, de clases que doy en las escuelas en las escuelas de negocios ¿no? en, en máster de, de, de marketing y de comunicación eh, que es, conoce muchas cosas ya o sea, tiene mucha información pero no saca conclusiones o sea, yo les digo siempre bueno uh -huh. de qué te uh -huh. sirve o sea si sí, conocen todos los ejemplos han visto en google no les puede sorprender con nada cualquier ejemplo que les pongas de algo ya lo han visto ya, ya lo saben o han visto cosas pero bueno, y qué conclusión ha sacado? Pues no, es que no he sacado ninguna conclusión, simplemente tengo ese conocimiento, lo he visto y si no lo tengo está ahí en Google, lo puedo buscar en cualquier momento. Entonces creo que falta conclusiones, que falta reflexión ¿no? y eso tiene mucho que ver con el hecho de que, de que al final tengas ideas o las tengas. Y, si tienes muchos datos pero no, no, los, no los utilizas, ¿no? no sacas buenas conclusiones, pues difícilmente vas a llegar a tener una idea interesante.
1: Gracias, Agustín. Creo que Paco abrió el micrófono porque quería decir algo, no sé si Javier has terminado, eh, pero en cualquier caso, sí, sí. Eh, eh, Javier sí. y, luego, y luego Paco.
4: Ah, vale. No, no, yo termino, termino.
5: Gracias. Ah.
1: Vale. gracias. gracias. Paco, Javier. Adelante. Yo,
5: yo quería incidir en lo que ha comentado Javier, precisamente, y en lo que ahora mismo acaba de decir Agustín, y es eh, que el, hay dos eh, problemas alrededor del dato. Uno es obtenerle. Pero el segundo, que es el más relevante, es qué hacer con ese dato. Es decir, el dato hay que interpretarle. El dato por sí mismo es neutro, no es ni bueno ni malo, es, es, es neutro. Y en la interpretación del dato es probablemente la, la labor más complicada, la labor más difícil, que eh, enlaza muchísimo con lo que ha comentado Javier en los ejemplos que nos ha puesto y con lo que ahora nos contaba Agustín, de que bueno, hay gente, mucha gente que tiene el conocimiento pero no sabe qué hacer con ese conocimiento. Esa interpretación del dato, evidentemente, requiere pues, una experiencia, requiere también eh, un conocimiento profundo de, de, de los mercados, en este caso, puesto que hablamos de temas que son eh, relevantes para el mercado, pero pero, eh, pero también está influida por lo que decíamos al principio, por la cantidad de los datos. Es decir, a lo mejor hay datos eh, relativamente importantes, pero de segundo orden, que por su exceso nos complican a la hora de interpretarlos. Y, sin embargo, si nos quedásemos con los datos más relevantes, con los datos más importantes, con los fundamentales, tal vez sería más sencillo eh, poder interpretarlos. Porque lo importante no es el tener el dato, es su interpretación.
7: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paco. En el fondo, eh, fijarse metas en, en, en base a data... Eh, demasiadas metas muchas veces te complica y te, y te hace que esas interacciones que tienen las metas te, te despisten ¿no? hay que saber exactamente qué es lo que persigues o sea, el por qué y, y qué es lo que persigues y, y centrarte quizá en esas métricas que, que te ayudan un poco y añadiría que hay que perder el miedo a probar porque si no cambias nada en tu ecosistema de, de data al final nunca aprendes y lo que, el aprendizaje es lo que te va generando ...que tú a través de pequeños cambios... ...vayas afinando cómo, cómo utilizas esa data... no ...y por eso vuelvo otra vez al principio... ...la idea, ¿no?... El, ...lo que no te va a poder hacer nunca... ...la, la, la inteligencia artificial... ...o por lo menos por ahora.
1: Eh, gracias Pablo... Eh, ...por cierto, Javier... ...yo no sé si aprovechando la presencia aquí de, de Javier... Eh, Abella en las salas... ...y, y nos quieres llevar de excursión al Carrefour... ...mira a ver, es que a lo mejor Javier no sabe de qué va la vaina... ...pero como Javier nos, pro, nos propone... ...excursiones raras en supermercados... <risa> Sí, Mira, a ver, Javier, es, es, nuestro, es nuestro momento. Bueno,
4: te, te, no. tenemos el aforo limitado, ya sabéis. Pero pero no. No. <risa> está, estáis vamos. bienvenidos.
2: Ay, madre, entre el Aldi y el Carrefour, ya vamos, a. me vais a poner aquí en aprietos, ¿eh? Me vas a poner en aprietos. ¿eh? <risa> entre el, la discusión al Aldi y la guía y la, la Esa ya está, está comprometida. Madre mía.
1: Pero Esa vamos, ya está, ¿no? o sea, la del Aldi, un día Javier se vino a... Eh, Javier... Eh, en este caso me refiero a Javier Abella. Javier Piedraita un día se vino arriba y dijo que nos iba a llevar al Aldi a, a, de excursión a ver los verdaderos productos alemanes, alemanes interesantísimos que hay. Bueno, oye, yo, yo aceptamos aquí unos cuantos y, y, y tiene Javier pendiente esa excursión, llevarnos de excursión al Aldi. Sí, he visto sí, he excursiones yo, ¿no? más arriesgadas. Dicen, Pero bueno, permiso, hay que pensar ¿no? una excursión también en Carrefour. ¿eh?
2: Hombre, claro que Javier, sí. Aquí está Javier, si es sí, que hay sí, que aprovechar sí, sí, la sí. ocasión. Aquí está Javier y seguramente nos da permiso y, y algo haremos ahí un día, claro que sí. Sí, algo, algo haremos, algo haremos. Mañana <risa> hablamos.
1: Eso ya, otro, otro rato, sí, eso. Vale, oye, eh, me vais a permitir un segundo antes de que hagamos otra, pues otro, otro resumen. Eh, os digo siempre que nos gusta escucharos a todos los que estáis aquí en la sala. Ha levantado hace un rato la mano Iskian Jara. Eh, Isquian, te voy, a, te voy a, a subir aquí para, para hablar y eh, recordando que siempre, pues si, si sois breves en vuestra intervención, en vuestra reflexión o en vuestra pregunta, pues mucho mejor. Iskian, adelante.
8: Hola, muchas gracias por darme voz, muchas gracias. Eh, simplemente quería hacer algunos matices. Yo me dedico al marketing digital, ...prácticamente eh, durante toda mi vida... ...porque empecé con, con 15 años mi primera web... ...y desde entonces no he dejado de dedicarme... ...al marketing digital... ...y estaba escuchando muy atentamente... ...me encanta que exista eh, una sala como esta... ...y un tema que estéis tocando que es de datos... ...para mí el marketing siempre son datos... ...y luego hay muchos más atributos alrededor... ...pero los datos es como la base para... ...para generar todo desde mi punto de vista... ...y creo que quizá estamos hablando... ...desde un punto de vista de la antigua... ...para mí publicidad y llevándolo al terreno de, del online ¿no? porque cuando hablamos de datos pues, lo que más se puede medir es la parte más digital ¿no? entonces, desde mi punto de vista muchas agencias trabajan con ese, digamos, esa antigua forma de trabajar de, de entonces intentan trasladar las campañas a lo, que, a lo que es internet y esto, por desgracia desde mi punto de vista no creo que, que, que funcione así entonces, una de las cosas que yo quería comentar es que cuando, de hecho, algún compañero lo ha comentado, eh, dicen: Pues a, a lo mejor nosotros tenemos un, un perfil que se dedica a analizar el dato y luego ya la campaña la hace otro, ¿no? Y eso está bien cuando, obviamente, tienes una agencia grande, tienes que dividir, pero es muy importante que haya un estratega que pueda interpretar los datos y sacar conclusiones, como bien decía, me parece que Paco o Agustín, no recuerdo bien quién lo ha dicho, pero sacar esas conclusiones es casi lo más importante, porque si no, pues no puedes hacer nada. Pero también añadiría que ahora tenemos muchos sistemas para sacar esas conclusiones de forma automática. Hay test A B que se pueden realizar muy sencillos, de saber lo que funciona, lo que no funciona, que automáticamente te está dando un porcentaje de lo que realmente quiere el usuario o no quiere. ¿no? Y, y muchas veces nos acostumbramos en, en grandes campañas, sobre todo con grandes empresas, que ponen un presupuesto enorme para lo que es Internet, para empezar a tener datos, y al final se olvidan de ese presupuesto porque están teniendo muchos leads y dicen, bueno, pues ya está bien, pero luego no hay ventas. ¿no? Entonces, ahora es muy fácil medir esto. Y estábamos aquí como profundizando mucho como en una analítica muy, muy densa ¿no? y, y ni siquiera se está haciendo lo básico. Si os dais cuenta, yo os invito a que hagáis una prueba, cojáis las marcas más relevantes de cualquier sector, cogéis el IOS35 y buscáis simplemente en Google cualquiera de las marcas. ¿vale? La mayoría de ellas eh, hacen anuncios, cuando se busca su propia marca, ¿vale? Esto es uno de los errores más comunes que yo me encuentro con medianos y grandes clientes que gastan enormes partes del presupuesto en promocionar su propia marca cuando su marca ya aparece en primera posición de Google, no necesitarían pagar por ella. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel analítico, el que coge esos datos dice, vale, a mí es que en el panel de Analytics me parece que cuando buscan mi marca, de repente tengo una tasa de conversión del 70% y defienden con ese dato. ¿Y qué ocurre? Que eso está mancillado completamente porque, claro, obviamente el cliente que ya busca tu marca te va a encontrar igualmente aunque uh -huh. no tengas esa campaña claro. activa. ¿no? Lo digo solo como, como un ejemplo de que la publicidad sí. se está haciendo digamos de una forma errónea, entre comillas, ¿no? Obviamente hay muchos casos y hay que matizar, pero de forma general siempre se, se utilizan... Esto era simplemente un ejemplo vago, ¿no? Y por ejemplo, lo que ha comentado un compañero que decía, eh, creo que ha sido Paco, ¿no? El ejemplo este de Facebook de las personas que fallecen y todo esto, 8 millones de personas al año o algo así. Eh, fijaros que la publicidad en Facebook trabaja con impresiones. Quiere decir que si ese usuario no accede a la plataforma por sí mismo, es imposible que vea la publicidad, porque la plataforma lo que hace es mostrar el anuncio ...a la persona que digamos que entra en la plataforma... ...y empieza a navegar... ...por lo tanto si esas personas, esos perfiles no existen... ...sí que te puede dar el dato de usuarios... ...a los que probablemente llegue tu anuncio... ...pero nunca esos usuarios verán ese anuncio... ...por lo tanto la única métrica que está ahí mancillada digamos sería el, el alcance que podría tener tu campaña pero nunca los resultados de esa campaña y ¿no? es que también, también sí. hemos hablado de
2: los bots antes, ¿no? el 98% de las entidades digitales que van a bots, el tema de Facebook o de Google que no dan datos, o YouTube que hemos visto las polémicas brutales este, este año pasado de las mediciones no correctas es decir, que, que dan unos datos anunciante que luego no son, es decir, estamos viendo por eso digo que todo esto es para, para encender de una vez el cerebro y decir, ¿qué está pasando aquí? no y creo que estás diciendo eso, no sé, si, si me Sí, ahí me das, me das la das Sí, sí, la completamente.
8: Completamente, por eso. Eh, ¿no? para acabar, sí. que interrumpa sí.
1: así para, para responder, tiene eh, Para responder a las inquietudes de, de Maje. Entonces, Isquiam, ¿es ¿tenemos los cerebros apagados? He dicho cerebros, ¿no? ¿Los cerebros apagados o encendidos? Yo intento tenerlo
8: encendido todo el tiempo, pero creo que en general eh, se tienen bastante apagados.
1: Eh... Pues eh, súper interesante todo lo que has contado, Iskiam, Con tu permiso te voy a dejar aquí arriba eh, porque, porque creo que es posible que a lo largo de del la te tengas eh, más cosas que aportar por tu conocimiento. Eh, a mí me, me encanta trastear mientras habláis y veros vuestro perfil. Marketing en español, experto en Instagram y estrategia y emprendedor. A mí me tendrías que dar unas cuantas clases de, de Instagram. Algún día hablamos. Eh, clases, Isquiam, no, te, no, no te vayas muy lejos. África, también te hemos echado el lazo. Vender con Pinterest, sí, se puede. Bienvenida África.
9: Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, cuánto honor estar con tanto grande aquí arriba. Eh, no sé qué puedo aportar más allá de todas las grandes reflexiones que habéis dado, pero bueno, mi, mi caso personal, yo cuando empecé en publicidad, empecé en publicidad generalista y, y notaba que me faltaba algo y entonces descubrí el marketing directo y el dato y para mí dato era igual a verdad. Y, y dije, bueno, ¿quién tiene más datos eh, de personas en este país en su momento hace 20 años? Y dije, los bancos. Y me especialicé en marketing financiero. Y la realidad que me, que me golpeó cuando llegué a, a, a todas las entidades prácticamente de aquí de España era como, vale, tienen muchos datos, pero no hacen nada con ello. Y a mí me explotaba la cabeza. Digo, pero ¿por qué no lo explotan? Eh, y es cierto que en su momento... El técnico era muy técnico y el estratega era muy estratega y como decía Pablo, eh, se necesitaba esa figura que gracias a Dios hay hoy en día, pero eh, al final es un lenguaje y entre ellos no se hablaban y no se entendían y entonces el dato el dato frío es verdad porque es, es objetivo, pero si no lo transformas no, no te sirve de nada. Y, a mí, y ahora soy muy anárquica del dato porque... Creo que vuelvo a creer más en la pirámide de Maslow, en, en las personas, en la esencia y en los movimientos desde dentro. Ahora que soy un poco más mayor, estoy en mis 40, tengo mi hijo, eh, creo que al final los adolescentes son adolescentes, eh, los de mi edad son de mi edad, eh, más allá de todas las generaciones que dentro de la publicidad nos podemos inventar y les pongamos el nombre que les pongamos. Nos movemos casi igual que hace 20 siglos por, por pasiones, ¿no? Y, y sí que es cierto que lo que creo que cambia evidentemente es el entorno, el entorno digital que antes eh, no existía, ahora existe y, y, y llegan nuevas reglas. Y por ejemplo, eh, antes hablaba eh, Javier que el, el banner está muerto, que la publicidad nos molesta y como consumidores es cierto, porque creo que estamos como sobresaturados ya. Y, y por eso adoro Pinterest, porque en Pinterest las marcas... Eh, ponen publicidad porque están ahí, cuentan su contenido, eh, se segmenta igual, tienes que conocer súper bien a tu avatar, a tu bella persona, eh, pero aportan. Y aportan tanto que el perfil de Pinterest, de los users, de los pinners, eh, abrazan a todas las marcas porque les están contando algo y además se anticipan. Eh, el flujo es muy diferente porque las personas van a, a buscar eh, de forma intencional. O sea, Pinterest es un buscador, no es una red. Partiendo de esa diferencia tan, tan absolutamente básica, la gente va proactivamente a buscar algo. Y si hay una marca y se lo da, pues ahí está la, bueno, la venta. No, no es algo tan sencillo, ojalá, ojalá fuera tan sencillo como esto. Pero quiero decir, el dato utilizado en Pinterest sí que puede ser eh, mucho más rentable a nivel de engagement y todas las palabras que le queramos poner, pero al final a, a nivel de acompañar al, al, al cliente y ponerlo realmente en el centro. Es, oye, tienes esta duda y yo te la resuelvo, que al final es la esencia de toda la publicidad, ¿no? Pero, pero bueno, este es mi punto de vista. En Pinterest sí uh -huh. se puede, las marcas no lo aprovechan y también... Tenía eh, pendiente contaros que os contaré eh, a Javier, a Sergio y a, a Maje una propuesta que. <ríe> Que ya, bueno, ya pasaré por privado, pero bueno, este es mi punto.
1: Hombre, nos encanta que nos hagan propuestas. Cuanto, cuanto más deshonestas, mejor África. O sea, dale la vuelta porque cuan, cuanto Venga, más. adelante,
4: adelante. <ríe> Ahí <ríe>
1: estamos. Oye, eh, déjame que diga varias cosas porque si me acumula la información, estoy aquí que, lo, que no me lo puedo callar. O sea, eh, Javier, ¿puedo compartir esta información? Es que has dicho África la palabra engagement. Que yo cada vez que alguien dice mi presencia en engagement, me acuerdo de Gaby Castellanos, que está a punto de entrar porque. ¿Lo puedo decir, Javi? Javier, ¿puedo decir dónde está? Sí, sí, claro,
2: claro, sí, sí, está haciendo. Dilo, dilo.
1: Está diciendo, dice, estoy dirigiendo un comercial de champú. <risa> me quedan 20 minutos y entro. <risa> Soy tan fan de Gaby Castellanos. Bueno, oye, no, no hay que poner en peligro ese, ese, comercial, ese comercial de champú. Es muy importante, ¿no? O sea que. Eh, pero me encanta que no, que es que está acabando un, un rodaje y se meten de salga para venir y para estar con nosotros en, en Clubhouse. África, te dejo también aquí arriba, seguro que también quieres aportar algo más adelante. Eh, y hacemos, si te parece Maje. Hacemos un, un segundo resumen de lo mucho que se ha contado aquí. En fin, a mí se me ha acabado la libreta. No es broma, se me ha acabado la libreta de, de titulares.
2: Espera, que dice, espera que dice Gaby una cosa más. Dice, déjame que, que cierre la escena el champú, voy a acabar la escena, me fumo, me tomo un café, me, me fumo un cigarrito y luego entro. Es que Gaby es auténtica, es
0: auténtica.
5: En eh, a ver si se
1: va a cenar, se va a tomar un café, va a fumar un cigarro y cuando entres pasa mañana. Dile a Gaby que, hombre... Que entre, aunque no sea nada más que para decirnos engagement, como lo dice ella. <risa> vale, vale. Si
0: Gabi Ma, quiere maje, sesión adelante. golfa. Yo creo que quiere sesión golfa hoy. Ya lo voy a venir. Eh, ya lo quedan voy a venir. como 15 minutillos para la sesión golfa. Bueno, vamos a por el segundo refresh, porque justo debe haber cenado la gente y, y están entrando aquí muchos amigos. Y eh, además amigos que saben de datos. Y voy a poner en el aprieto, por ejemplo, a nuestra querida Cristina Villarroya que yo no digo nada, pero sabe mucho de datos y trabaja en un banco, que es precisamente de lo que nos hablaba ahora África, desde Pinterest. Estamos deseando escuchar esa propuesta, África. Yo estoy deseando, me encanta Pinterest. Es un sitio absolutamente inspirador. Pero bueno, segundo refresh, <coughs> empezábamos, nos perdemos en los datos porque veníamos de una parte en la que de una primera parte, a raíz de esa polémica eh, bueno, y siempre interesante editorial de, de Javier, no donde preguntaba por qué no encendemos nuestros cerebros y él lo, lo ligaba <coughs> perdón, a un exceso de datos que nos hacen que nuestros cerebros estén apagaditos y no haya eh, ideas. Y de ideas es de lo que en este segundo refresh eh, comenzó hablando Pablo Izquierdo, que desde Agas Medias de Mayer, a mí con el calorcito nos decía que efectivamente y alguien que trabaja en el mundo de las agencias de medios que si alguien sabe de datos son las agencias de medios que los manejan a diario, él nos decía que lo bueno y lo que no es replicable es la idea de la generación de ideas que sí, que tenemos un mar de datos un ecosistema enorme, que estamos quizás, atención, sobreestimando el poder de la inteligencia artificial eh, uh -huh. cuando en realidad tendríamos que fijarnos en la esencia del ser humano. Bueno, Inteligencia artificial, que efectivamente, dice Javier, no nos está dando resultados en el sector. Eh, bueno, pues pese a que hay data science, audience, architect, Bueno, yo en una de las agencias en las que trabajé había un doctor en inteligencia eh, de datos. O sea, y era todo un, do un doctor. Bueno, Javier Abella, que es estadístico, que se pasa su día de, en Carrefour Media trabajando con datos nos dio la clave, pese a ser un amante de los datos, de que efectivamente los datos nos dan los qués y no, a veces los porqués, y que hay que incorporar, me encanta Javier, la inteligencia natural, y efectivamente a veces nos quedamos en la capa superficial sin profundizar, que es lo que decía también Isquian, lo que estaba de acuerdo, Agustín, Paco, Isquian además nos dijo que efectivamente el marketing siempre son datos que son la base para generar todos pero que hay métricas que mancillan un poco cuando nos empeñamos en el alcance pero yo le felicito porque tiene el cerebro encendido aunque haya por ahí alguno apagado o quizás apocado, no lo sé yo sigo preguntándome Sergio a lo mejor se desvela ahora ¿por qué nos empeñamos en pensar que tenemos el cerebro apagado y culpamos de ello al frío dato? quizás porque creemos que el dato nos machaca las emociones y que y que nos olvidamos de ellas no lo sé, vamos allá.
1: Claro, es que tú me metes unas bombas de relojería, Maje, acabas tu resumen y dices, quizá así, con ese sentido gallego que me pone, con así ese no sentidiño, pero claro, pero que dar la pregunta que lanza Maje a, a todos. Pues no sé si queréis entrar en esa polémica que, que, que no sé si existe, ¿no? Entre el eh, pues el, el teórico frío dato y las emociones. O si queréis, fijaos, aquí hemos hablado muchas veces de ese. De, de lograr ese famoso equilibrio entre el data y la creatividad no sé si hay data versus creatividad no sé si hay frío dato versus eh, emociones, eh, Pablo que habías abierto el micrófono
7: sí eh, pues la verdad que yo creo que hacia ahí es donde vamos todos los que trabajamos en medios, nosotros llevamos ya tiempo trabajando un concepto que lo llamamos media experience que lo ponemos por delante de, del media planning o el media buying por supuesto que es al final Tú puedes tener unas métricas espectaculares de alcance, de, de efectividad, pero ¿qué hay detrás de esos puntos de contactos que, ha, que has conseguido? ¿Qué hay detrás de, de, de esas métricas de, de volumen, ¿no? O sea, ¿estás consiguiendo de verdad eh, generar interacciones significativas? O sea, ¿estás aportando algún valor a la gente a la que te estás. Eh, a, la, a la que estás contactando, ¿no? Y yo creo que al final esta es la alquimia, la alquimia espectacular que persigue, pues, esto. Cuando mezclas un ecosistema de data bien gestionado, bien rico, que haces las preguntas adecuadas, que no te lías en mil métricas, sino que vas a lo, a, como al solomillo y lo mezclas con, con herramientas potentes de, de, de generación de, de, de creatividades automatizadas y demás y personalizadas, y es cuando generas de verdad la mejor experiencia en el usuario. O sea, y esas emociones son las que te van a generar que al final tú, la plata que estás invirtiendo para tus clientes, eh, la plata, bueno, el, el dinero, yo ya, 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 ya estoy un poco latinizado, pues te, te traiga los mejores resultados, ¿no? Pero sin duda, ¿eh? Gracias. Pero Una pregunta, Pablo, pero es verdad que entre
2: los... No, no digo tu agencia, ABAS, pero a lo mejor otras agencias de que tú conoces,
7: que sí hay un poquito de
2: distanciamiento entre toda esta gente tecnológica, todo el tema de este, planificadores de medios con todas estas nuevas tecnologías, y los creativos que, que a veces ni siquiera trabajan juntos, ¿no? que también lo decía yo en el artículo que he citado de la revista Miria, eh, que están como en otra ciudad, a otra parte, en otro sitio, lejos, y que esa buena interactividad que había en los tiempos de, que decía también Agustín antes, ¿no? donde estaban todos a lo mejor más cerca, más juntos, eso ya no es así en muchas agencias no sé, que, que hay esa separación
7: Bueno, yo, yo no voy a no voy a menospreciar el, el esfuerzo que hace el, la industria yo creo que, que todas estamos hemos mapeado que, que yendo por separados y que no teniendo eh, una visión más holística de lo, que, de lo que hacemos no beneficia a nadie y, y creo que todos están yendo hacia, o todos los, los grandes grupos están yendo hacia allí, ¿no? en el caso de Abas, hace años que trabajamos en un formato Village el Bilash para nosotros es, al final, un ecosistema donde hay profesionales que te dan un servicio 360, pero no 360 con el, el perogrullo de te hago todo lo que me traiga, sino que, que somos capaces de entender eh, desde, desde lo que está pidiendo el cliente eh, hacia el objetivo, cómo tiene que ir cumpliendo en las distintas partes del servicio que se da, ¿no? Y, por supuesto, el último punto es la experiencia. Y la experiencia tiene una parte de contenido esencial, ¿no? Si eso lo sacamos de la ecuación, estás dando una métrica vacía, un número frío que no te genera pues
1: ninguna experiencia medible y positiva. ¿no? Gracias Pablo. Eh, bueno, os vuelvo a invitar a los que estáis aquí abajo eh, a que levantéis la mano, tampoco esperan de, de iros ahí echando el lazo sin que levantéis la mano, pero pues eso hemos mencionado a Cristina Berroya. Cristina, si quieres intervenir, porfa, arriba la, la mano. Veo también caras conocidas, veo a Luisma... Eh, bueno, quien quiera intervenir, por favor, que, que levante la mano y enseguida le subimos aquí. Eh, en cualquier momento llega la Gaby cuando termine de, de rodar su anuncio de, de champú. Y eh, hace un rato que no escucho a Agustín y a, y a Paco. Yo establecía, no sé si esa falsa dicotomía a lo mejor no existe entre los fríos datos y las emociones. ¿O, o cómo alcanzar ese equilibrio,
3: Agustín? Mira, yo creo que hay un, un dato importante, hablando de datos, y es que una de las, de las cosas. Una de las revoluciones más grandes que ha habido en la comunicación en los últimos, no sé, 30, 40 años, es la conversión de productos en marcas. O sea, yo creo que la gente ya no compra productos, compra marcas. Es decir, si tú tienes una marca importante, puedes vender detrás cualquier producto. Y eso es un hecho ya consumado, ¿no? Marcas eh, que todos conocemos, como, como Nike, como Apple, cualquiera, podrían vender. Y de hecho, por ejemplo, tenemos marcas de modistas, que ya no solamente venden ropa, sino perfumes, cosmética hoteles, restaurantes como Armani en la quinta avenida, en fin, puedes vender, si tienes una marca fuerte, puedes venderlo todo. Entonces, el, el, la comunicación de los productos requería un conocimiento de saber pues, cuál era el performance del producto, qué es lo que la gente quiere comprar, qué, qué beneficio está buscando, en fin, cosas que tienen mucho que ver con datos. La marca se comunica con, con el consumidor o con su cliente a, un, a una manera absolutamente emocional. Y eso tiene que ver menos con los datos, tiene que ver más con la empatía, con la emocionalidad, con el conocimiento de la persona. Y yo creo que ahí está un poco la clave de, de la buena comunicación, ¿no? o sea, que, que ya no vendemos productos, vendemos marcas. A mí me ha preocupado mucho una cosa que ha dicho Iskian hace un rato, y es que decía que le preocupaba que la gente del IBEX, que todo el mundo conoce las marcas, esas marcas estaban gastando, tirando el dinero, lo he entendido, me ha parecido entender eso, tirando el dinero cuando hacen publicidad, institucional de la marca. Es decir, sería lo mismo que decir que Coca-Cola lleva 120 años tirando el dinero, vendiendo, porque Coca-Cola no vende beneficios de un producto, no. no nos explica qué es el producto, está hablando institucionalmente de la marca. Yo no creo que sea tirar el dinero, yo creo que precisamente ese es, ese es el eje que conecta la marca con, con, lo, con su cliente y que hoy día es el eje de toda la comunicación. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo... ...que la comunicación es el nuevo marketing. Y Me parece que ahí está un poco la clave de todo mm. este.
8: Mm, si eh. me permitís, simplemente por focalizar lo que comenta Agustín, eh, quizá me, me haya explicado mal seguramente. Yo me refería a un, un tema concreto que es cuando tú haces publicidad con, de tu propia marca, es decir, cuando buscas en Google, por ejemplo... Opel, por poner un ejemplo así rápido, si lo buscáis en Google veréis que hay un anuncio de Opel en la primera posición, pero es que la segunda posición de Google es la página oficial de Opel, lógicamente. Y, y ahí es donde yo digo que se está tirando el dinero, porque en ese primer anuncio no hay una promoción diferente a la que se ve en la primera posición de Google, ¿no? Y entonces me refería solo a eso. Obviamente yo estoy súper a favor de hacer branding, de hacer comunicación institucional y, y simplemente... Por acabar porque quería apuntarlo antes y para que abramos ese melón también, ¿qué ocurre cuando un dato te dice, oye, la gente convierte más con una landing page o con una página o con un diseño de un banner que no va para nada con el branding de la marca, que no está comunicando todos esos valores que se han puesto en una estrategia anterior de comunicación corporativa? ¿Qué ocurre cuando has tenido que cambiar un color para que eso se ejecute mejor o has tenido que cambiar un eslogan para que funcione mejor a nivel de datos? Y la conversión es mucho más grande que cuando utilizas ese branding que se ha pensado o esa, ese grafismo o esa, ese copy que se ha pensado que está dentro del paraguas de la campaña que no funciona, ¿no? ¿Qué, qué priorizamos ahí, no? ¿Abrirías el melón un poco para, para advertir, si si os parece bien?
1: Eh, gracias, es que aquí nos encanta abrir melones, eh, que sepáis es que llevamos prácticamente la hora. No, no. Empezamos aquí, estás diciendo que vamos a hacer una hora, luego nos venimos arriba, ¿verdad, Javier? Una hora y cuarto, una hora y veinte, hemos hecho a veces un poquito más, pero bueno, ya a partir de ahora, pues, eh, lo que debe de decir la charla. Oye, yo no quiero África, no quiero eh, no quiero asustarme, eh, pero claro, estamos hablando de Pinterest y de repente, así, ¡pum! me salta en, en mi ordenador, pum, mail de Pinterest, ¡Hola, Sergio! Eh, aquí tienes propuestas de... Eh... De iluminación, de decoración, no sé qué. He debido buscar en algún momento algo de decoración. Eh, esto enlaza un poco, eh, Javier, con, con lo que hablábamos ayer en la trazada en Fuera de Foco, ¿no? Eh, y hablando de datos, eh, ¿esto creéis que...? Que el usuario lo, percibe, lo percibimos con miedo. Ayer hablábamos de esto, ¿eh? Ayer hablábamos de, 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 de cómo nos provoca un poco de susto estar hablando de cualquier cosa y de repente, pum, eh, aparece en tu... A mí me acaba de ocurrir. Estamos hablando de Pinterest. No quiero, no quiero decir que Pinterest lo haga, pero, que, pero, pero me acaba de ocurrir, ¿no? Eh, ¿No creéis que también esto lo hacéis con la publicidad al, al usuario medio, que puedo ser yo, que no soy ningún experto en marketing, nos pueda asustar un poco? O sea, que estoy hablando con mis amigos... Estoy hablando aquí con Iskian de la marca Opel y dentro de 20 minutos me aparezca un mensaje de un, un anuncio de Opel. Este tipo de cosas es, es, son falsa leyenda. Eh, bueno, yo lo he visto muchas veces. Hoy mismo lo, lo, acabo, de, lo acabo de comprobar. Esto asusta. Esto, sí. esto es un mal, uso de, los, esto es un mal su, uso de los datos. No sé, pregunto.
0: A mí me asusta haber buscado una en el y que, que me persigan observa. los peces <ríe> así tal cual. Y, lo, y ha pasado, ¿eh? Y fíjate lo que nos contaba ayer Javier Galué que creo que está por aquí abajo, eh, de que, que eso sí que asusta, que YouTube sepa antes que tú lo que lo que vas a querer y lo que vas a buscar. Eso es tremendo. Y esos son datos.
1: Mm -hmm. Son datos, sí. Oye, por cierto, eh, Boris, eh, hemos subido aquí y hemos echado el lazo a, a Boris Belaguera, eh, cofundador de Seren Mission. Eh, Boris, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Crees que... Bueno, tú para empezar, ¿tienes el cerebro encendido
10: yo Yo sí, yo... Eh, bueno, primero dar las gracias a la gente aquí que he conocido en otras salas y nunca les había escuchado hablar profesionalmente y es una maravilla ¿Y
1: en qué sala les habías escuchado, Boris? ¿Haciendo qué?
10: Pues eh, de entretenimiento ¡Ja, eh, <risa>
1: Me ha... Oye, pero perdón. No, no, detengo, detenga,
4: de, no detengámonos aquí.
1: aquí. Detengámonos no aquí. No se puede decir
0: que son datos <risa> y no hemos probado
1: un de ellos. ¿Boris? Yo majea al rebote. Necesito saber. Boris, necesito saber qué hacen bajé en sus ratos libres. No, 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 eso es una cosa
10: que yo es, es eh, dentro de la protección de, de datos y no. Vale, vale.
1: Muy bien salvado, pero ya sabemos entonces que no conocía en plan se ha ganado, seria
0: se ha ganado una pinta no, 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 no no, y tenía otra foto es que eh, eso también es una forma de, de, de confundir al algoritmo tú te cambias la foto aquí no sé todavía cómo cambiar el nombre pero sí si pasan cosas en otras salas. Vale, Pero vale, déjame, déjame, déjame la. Idea. Tienes sí. el cerebro prendido.
10: Nada. Yo yo quería decir que, que sí que eh, en este caso bueno yo estuve yo empecé trabajando en publicidad pues, hace muchísimos años eh, en, en, en Madrid y, y bueno luego lo terminé derivando hace 10 años en el sector emprendiendo en el sector de baterías eh, un cambio radical y y a mí lo que, para hablar un poco, eh, o sea, lo que es la creatividad, eh, todo lo que aprendí en, en, en trabajando en publicidad muchísimos años, eh, sobre todo la parte de creatividad, pues esto aplicarlo a la parte de ciencia, eh, eh, yo me encontré pues, con un montón de ingenieros, eh, todo el día con el dato, con el, el, el porcentaje, y, y, y yo llegué ahí... Y, ¿no? y dije, oye, ¿por qué no lo hacemos esto sí, de otra manera? Vamos a probar entonces eh, yo creo que, que con lo que decía Pablo eh, esto es no se puede que, eh, copiar o, o replicar o, o sea, cómo eh, ¿Quién es? entonces yo pienso que se le da demasiada importancia al dato y sobre todo eh, creo que el cliente yo me incluyo en ellos cuando se ve tal, tal sofisticación, eh, el cliente se asusta y no se fía de la, de la marca cuando es tan evidente la, eh, eh, a lo que está sometido, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que las personas somos mucho más simples eh, y, y, no sé, eso solo es una reflexión eh, para compartir con vosotros. Yo llevo muchos años fuera de la publicidad, pero eh, aplico la creatividad en otro negocio y la verdad que va bastante bien. Y, y bueno, eh, la gente cuando me habla a mí de, de datos, eh, yo digo, vale, 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 vamos a hacerlo más sencillo. Y, y funciona. Entonces, no sé, es una, solo una reflexión.
1: Eh, gracias. Bueno, y no sé si te cortó ahí al final o, o le viste apagar antes de. Pero pues, pues, parte pues, de la de la palabra pues no, te, no te pues,
10: pues no, la verdad que le, le di con el dedo, está ahí eh, automático.
1: Y no, a, vale.
10: había, había acabado y solamente era vale. una reflexión para... Eh, sobre vale, o sea, que se
1: ha apagado así rápido como cuando tienen el micro ahí en el Congreso, ahí rápido, como ahí, ¿eh? As, sí, gesto vale. automático. Ahí, ya.
10: Es, es igual que cuando estoy con magia en otras salas.
1: Oye, no, me, no me, morís, me dejes con la duda. Bueno, déjame con la duda si quieres, pero luego me lo cuentas por privado. Hemos subido también por aquí a, a David, David Irao... Eh, amante de la tecnología porque su y a Chema Garavito os pido eh, eh, en Pulispaña y Mediaset, os pido una opinión rápida sobre, sobre el uso de los datos y ojo que también ha quedado aquí perdido hablábamos muy al inicio con, con Agustín y con Paco el, el, el poder de las técnicas cualitativas, del focus group no y, de, y del conocimiento de los, de los intereses de la audiencia también, no solamente con, con, con datos o con técnicas cuantitativas ¿no? no sé si quedó esto perdido al principio del debate pero que me parece también súper Súper interesante. Eh, opinión de David, opinión de Chema y creo que había alguna mano por ahí levantada y también podemos subir aquí a, arriba. Adelante, David. Eh, perdona,
3: perdona, Sergio. Tengo que marcharme. Sí, simplemente agradeceros mm -hmm. haber estado aquí y me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, Agustín. Abrazo muy fuerte. Abrazo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Eh, lo que decía David, eh, Chema, y por favor, si, si queréis subir, levantad la mano, eh, que, que estoy pendiente. Eh, David. ¿Qué tal,
11: Sergio? Eh, Javier, ¿Qué tal? Magé y todos. Nada, hombre, eh, yo no tengo miedo a los datos, ¿eh? O sea, al final me parece un poco la versión, lo que hablabais de cuando te sugiere algo que te asusta un poco, al final puede asustar a esta generación, pero no le va a asustar a la, a la siguiente. Entonces,
1: eh, a mí me empieza me a asustar. Me está llamando viejo, viejo ya, ¿no, David? Me ha llamado viejuno, así. Viejuno.
11: Viejo. Old ¿no?
1: School, ¿no? Acaba all de school. llamar Old School por todo, por todo el morramen. Llámalo bueno,
11: a Old School, que queda bien. Pero bueno. Eh, <ríe> No me da miedo y me mola, o sea, a mí me gusta, joder, ya que estamos vamos a aprovechar y que me sugieran cosas interesantes. Lo veo como un poco la versión digital a cuando la de la, de la tienda del barrio te decía, toma, llévate este chope de guapo que el otro te gustó, ¿no? Eh, prueba este, mm. pues algo así, algo así pero en digital. Ya, pero si hubiera
1: estado en tu casa eh, con tu madre de chope y bajas a la tienda y te ofrecen chope y dices, coño, ¿qué pasa? Que me has escuchado. Eh, no, no, es, no, no es lo mismo, no exactamente. Entiendo lo que dices, y ¿eh? cuando digo que me asusta en realidad lo exagero un poco por el debate, ¿no? Pero, pero, pero bueno, acepto la enmienda.
11: ¿No os acordáis la peli eh, Minority Report de 2002 sí. de Spielberg? Wow, eh, era tremenda, tremenda, sí, Cuando sí. Iba, sí. iba por la calle Tom Cruise y la publicidad estaba a la carta para él. De
1: perseguida. De... Era, era personalizada, sí, 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 sí.
11: Ojo, 2002 y, y mira lo que tenemos ahora aquí, ¿no? Además dicen que Spielberg se reunió con. Eh, con, bueno, pues una pila de cracks que tuvieron, bueno, pues eh, temas de ciencia, tecnología, todos en Hotel Remiros los, los más eruditos del momento eh, con cámaras y los móviles del momento fuera de esa sala y todos compartiendo un brainstorming de lo que pudiera ser el futuro, iréis a sacarme eso que fue Entonces, rápido yo no tengo miedo a los datos, además la mitad de las cosas esas que nos asustan ya las hemos aceptado nosotros y luego las fugas que está habiendo como el tema de Facebook y eso, eh, sí es un poco para darle para darles unos buenos capones, pero, pero yo lo, no, la seguridad total la veo como una utopía también, entonces yo creo que va a estar siempre ahí ese, ese tema.
1: Eh, David, te voy a decir una cosa, yo soy muy fan de esa película de Minority Report, eh, y hoy, hoy he hablado con unos amigos, eh, no sé si es a el del tema, pero que me la he recordado, y lo, lo voy a decir. Hoy he hablado con unos amigos, fíjate que hay películas, que bueno, películas y, y el género de la ciencia ficción en novela, y, y hay un montón de, de pelis futuristas que han imaginado situaciones muy parecidas a las que hemos vivido. Hay películas que incluso prácticamente son un calco de lo que hemos vivido con, con el tema de la pandemia y, el, y este, este virus. Eh, pero nadie nunca, y decime si lo habéis visto en alguna, en alguna película, fue capaz de adivinar un comportamiento humano que ha sido que en el inicio de la pandemia lo primero que se agotó fue el papel higiénico. Esto no lo ha adivinado nadie. O sea, mira que ha habido toda clase de, eh, de, de inventos... No,
11: no, falta... pe...
1: o sea, o sea, te, te diría que yo solo en eh, 1984, eh, eh, muchas cosas que de las que él quieren en esa novela las estamos viviendo ahora. Te dirá que Minority Report y los precognomen. Hay un montón de cosas, pero nadie eh, adivinó el comportamiento del ser humano yendo inmediatamente <risa> al <risa> <poco. el> supermercado. <risa> ¿Sí? Javier Carrefour
2: tampoco lo sabía... Si también los pilló de imprevisto o no.
1: Javier, cuéntanos cómo lo ha vivido en Carrefour. El, 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 lo primero que se agotó fue el papel higiénico. Fue así, ¿no? Javier, si estás ahí, manifiéstate. Igual está, la com cosa. está comprando, está, está comprando. <ríe> está, eh, está, está, está haciendo la compra. Eh, damos la palabra a Chema y enseguida le volvemos a preguntar a Javier. Si alguien tiene una respuesta sobre el papel higiénico, que me la diga. Chema. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Estáis?
12: Nada, yo la pregunta que hacéis, que si volvemos a encender nuestros cerebros, yo la verdad es que lo tengo fundido de los datos. Yo creo que estamos en una era de todo datos, todo datos, todo datos y nos estamos olvidando mucho, o sea, estamos intentando saber todo el usuario, pero al final el usuario yo creo que empieza a estar un poco cansado de todo eso y lo que quiere son experiencias y cada vez más. Eh, yo por lo menos lo que veo en, en la parte de publicidad, cada vez más la creatividad, las experiencias con los usuarios cada día son más importantes, ¿no? Eh, lo ha mencionado un poco Pablo antes, que se está yendo hacia el mundo del experience y yo creo que, que esa es la realidad, ¿no? Y, y todas las marcas trabajan en esa dirección. Eh, ahora viene una revolución nueva, que no sabemos qué va a pasar por todo esto de Google, qué va a pasar con todo el tema de los datos, eh, las cookies, no cookies y todo esto, eh, la protección que viene por, por, para el 2022, ¿no? Eh, creo que rompe todos los sistemas en cuanto sí. a las mediciones de Internet. Eh, pues yo creo que hay, hay un mundo que, que va a decir mucho de lo que, de lo que viene. no
2: Chema, no sé cómo que lo tú, que eres, tú que eres de puri España, ¿no? de Mediasets, que, sí. tenéis el, que tenéis la plataforma Mitel, igual que la tienen los compañeros de A3 Media, que qué pena que no han entrado, porque también los hemos invitado. ¿No os parece increíble también cuando uno está viendo algún programa vuestro que tengas que ver el mismo spot, ¿eh? cada vez que se me para el programa o para ese programa para a lo mejor coger una llamada o ir a la cocina por el agua o por la cervecita y vuelves y vuelves a poner y tienes que ver en la misma, en la misma, lo que es el mismo programa, pues a lo mejor tres o cuatro, sí, tres veces el mismo spot y dices, madre mía, pero si es que ya sé que esto es programático, lo que sea, pero ¿cómo puede ser ese esa invasión también, un poco lo que estamos hablando de los datos y de que la policía a veces se, se ofrece una forma a la pobre marca que está pagando su buen dinero a tres media, media seta o cualquier marca vuestra eh, ningún favor se le está haciendo porque el consumidor le coge no, una radio no. y dice, ya no quiero saber nada de esta marca que no de siempre lo mismo y ha visto tres veces el mismo spot, sabes qué es ¿Qué está pasando te hablo siempre del, del sistema que tenéis los sistemas que tenéis todos, de forma streaming cuidado, no estoy hablando ahora mismo de los bloques que hay y tal entonces no sé, esas cosas son un poco lo que estamos hablando no tanta automatización tanta modernidad, tanto streaming, forma para luego estas es cosas, que, bien, esto hace daño joder, al sector y al consumidor y al cerebro
12: totalmente de acuerdo lo que pasa que es que mmm, el tema de la tecnología cambia cada día y cada día se inventa una cosa distinta, igual que la medición eh, yo creo que nos hartamos todos a decir que todo está medido y que en internet estás todo medido y que tenemos todo controlado y, y no es real o sea, cada, cada semana o cada dos semanas eh, eh, sale alguien diciendo que ahora vamos a hacer la trazabilidad de tal manera y que vamos a cambiar no sé qué, que si el in, que si el lo... O sea, eh, es cierto que hay muchas cosas medidas, pero mmm, cuando de verdad indagas y te metes eh, es muy complicado y, y, y nosotros estamos intentando hacer análisis de todo y tenemos controlado eh, las televisiones conectadas, que ahora mismo es lo que viene, y tenemos perfectamente controlado al usuario. De, o, bueno, al usuario, tenemos la IP controlada, porque no, al final el usuario, usuaria no lo tienes, tienes la IP claro, de, claro. Muy de la televisión, que sabes dónde está, pero realmente no sabes si es un hombre o una mujer, bueno, lo puedes intuir por sus comportamientos, pero no lo tienes. No, lo, lo, que que sí. está,
2: lo que está descontrolado es la publicidad y cómo se está difundiendo. Es decir, esas páginas, lo he dicho al principio, a lo mejor no habéis entrado cuando de mi artículo, el tema de páginas de, de, de nazis, de armas, donde dices, estas marcas no tienen por qué estar en esas páginas, en esas páginas que están llenas de fake news o de hate, de hate no de odio, hacia razas, hacia tal está descontrolado, esto que estamos ahora comentando que tres veces el mismo spot no hace falta una vez me vale ya, una vez y ya está y ya veo otro distinto, no pasa nada Pero no no, lo pasa. Que pasa y que está, está descontrolado ya... el cómo estamos sirviendo la publicidad, es decir, la, las máquinas es un tema y de rotación eso...
12: es un o sea, tema de rotación que, que, que al final, como vendes impresiones eh, se producen estas cosas, porque estás vendiendo impresiones eh, hablas de rotaciones eh, y, y, y pasan estas cosas que no deberían de pasar no deberían de pasar, pero que es que por eso te digo que es que es un mundo que cada día está cambiando, nosotros hemos cambiado de sistemas, Uf, yo qué sé es que cada seis meses hay un sistema nuevo ¿Por porque aparece la derivada de la derivada de la derivada y te pones a analizar datos y no hay manera de crear grupos, o sea, porque es que está cambiando todo, esto está cambiando esto es una realidad
1: mm. lo te que, lo que estás... Sí, perdóname.
12: y que, que ahora viene lo de Google o sea, todo esto, sistema que nosotros, por ejemplo, lo teníamos montado con Google muchas cosas. Ahora viene Google, que no va a compartir datos, no va a compartir información. Él solo lo va a tener ellos, no la va a compartir con nadie más. Eh, estamos sí. hablando del gigante. Sí. <risa> Entonces, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer ahora, por ejemplo? Y ahí Pablo puede decir más. ¿Qué van a hacer las agencias de medios para todo el control que tenían, eh, supuestamente, de todos eh, para sus campañas y todo esto? Cuando no tengan la información... Hay eh, eh, del usuario, porque toda la segmentación de internet, que es lo que se vende, ¿qué hacemos?
7: Hombre, realmente ya se están haciendo cosas y, y, sí, sí, y ahí, que... hay un mundo que, que ya está preparándose entero, evidentemente se está preparando más quien tiene más capacidad, va a haber winners y losers, pero, pero que el, el single sign-on, por ejemplo, no sé, por abajo que está Cristina, eh, en las plataformas de de banca y que puedan tener un, un sistema de traqueo directo en First Party, estarán muy, ben, muy beneficiadas. El problema es que, claro, eh, hemos vivido en, un, en, en una realidad que estaba basada en, en unos términos de privacidad, en un almacenamiento de data, que tenía unas reglas y ahora viviremos con otras, ¿no? Que dicen, no podrás inventar, pues sí podrás inventar, pero se hará con otro, con otro tipo de criterios. A mí me da un poco de miedo. Que se piense que esto va a ser como cuando, perdón, que haga la analogía, Chema, como cuando comprabas, comprabas targets demográficos de, de, de televisión, ¿no? Que era 18, 49, eh, urbanos, tal. Evidentemente, eso te va a generar un margen de error enorme, pero tendrás que meterle una serie de capas eh, de data propia, que habrá tecnología y, y ya la gente se está preparando, que te va a habilitar a que si llegues a quien tienes que llegar, ¿no? Pero va a ser otro reto, yo creo que, 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 que lo superaremos y la industria y los clientes al final tendremos un nuevo ecosistema distinto y que podremos manejar, ¿no?
3: Yo creo que,
12: eh, dándote la razón y lo sabes que muchas veces hemos hablado de estos temas, Pablo, eh, en estos 20 años que nos conocemos eh, yo tengo o sea, o sea, yo tengo muchas dudas ahora de, de todo esto porque al final las marcas si pensamos por qué hacen la publicidad al final es cobertura de sus tardes y que conozcan su marca. Y yo creo que antes lo ha dicho muy bien Agustín, o sea, ya no se venden marcas, o sea, ya no se venden productos, sino marcas, ¿no? Y al final, eso es lo más importante, ¿no? Y, y yo creo que llevamos una época muy metido en el dato y nos estamos olvidando de lo más importante, que es que la marca la quieran. Y ahí yo creo que está todo. Entonces, las grandes compañías, las grandes marcas que habéis alguno mencionado y lo habéis dicho, que si llevan haciendo publicidad muchos años teniendo una marca muy potente, se han ido al mundo de la experiencia. Y en esta, en esta, aquí habéis tenido, y yo creo que habéis hablado muchas veces con Ana Castro, con Susana Bullido, eh, son gente que, que tienen el, el tema de la experiencia vamos grabado en la frente de una manera espectacular. Y, y, y hacia ahí está yendo todo, ¿no? La creatividad, yo creo que es fundamental. O sea, ya es que la diferenciación está en la creatividad. Hoy en día comprar anuncios pues ya sabes que los puedes comprar en cualquier sitio,
1: ¿no? Bueno, pues ya ha salido la creatividad, eh, un asunto del que aquí hemos debatido un montón de veces y que evidentemente pues volvemos a ver que está, que está pues otra vez de nuevo en el centro del debate. Eh, Chema, súper interesante, cosas que has contado. A mí particularmente me interesa, aquí en el ámbito del mundo de la, de la televisión, me interesan muchísimo las maneras de, eh, de medir la audiencia y, y, y a ver si... Un día deberíamos hablar con, con detenimiento sobre esto, ¿no? con sistemas de medición de audiencias en España, no solamente de targets publicitarios, sino de medición de audiencias en televisión y en radio, que se, seguimos dependiendo en España de, de, de los audiencias en tele y de las encuestas en radio, que no son del todo reales, porque además, bueno, eh, tú acabas de decir algo que me parece súper interesante, y es como a través de la, de la IP, las, las, las Smart TVs, tenemos, ya, ya empezamos a tener un, un volumen de datos muy interesante para conocer el comportamiento de los espectadores, ¿no? En, en televisión y, y creo que un día deberíamos hablar también. de, de Haremos semana. otra
2: sala, encima con Chema, que ha muy bien. Gracias, sí. Chema, muchísimas gracias. O siga aquí, por favor, sigue.
1: Gracias a vosotros. No, no, no te vayas, súper interesante. Bueno, yo antes lanzaba una pregunta de estas que yo sé que a Xavi, a mi amigo Xavi Martínez le encanta responder, que es vamos a ver, aquí ha habido... Xavi, bienvenido, buenas noches gracias por aceptar la, la invitación. Estamos hablando noches, de marketing y, y, y tu vida, ¿de qué están hablando? No te preocupes de lo que estamos hablando, porque aquí hay un tema que para mí es de súper... Eh, es muy importante resolver que es, eh, ¿cómo es posible con la cantidad de, 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 de estudios, de datos, de, de data science, de gente súper preparada, que, que, de conocimiento de, de sociología, de psicología social, que nadie nunca haya previsto que en una gran pandemia mundial como la que nos asola ahora, el primer comportamiento del ser humano haya sido acabar el, con el papel higiénico en los estantes de los supermercados? Esto no aparece en ninguna novela futurista, esto no ha habido Isaac Asimov que lo haya adivinado y no aparece en ninguna peli sobre el futuro. Eh, para mí ha sido el gran descubrimiento, o sea, el ser humano ha sido capaz de, 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 de sorprendernos a todos con ese comportamiento. ¿Tú cómo lo interpretas, Xavi?
13: <risa> Yo, claro, es que, a ver, partimos de la base que, por ejemplo, eh, si, si en la radio, ¿vale?, en la radio eh, teníamos estudios de mercado en los 40, pongo el ejemplo de los 40, que teníamos cada semana eh, resultados de nuestros estudios de mercado de audiencia, ¿no?, eh, sí. O de tipo de música que hay que poner, o de si hay que hablar más o menos, o de si hay que hacer programas o no hay que hacer programas. Todo eso se estudiaba. Bueno, pues según lo, unos consultores, pues nos decían que no, que la gente quiere que la radio sea un hilo musical, que nadie le moleste y que haya mucha repetición de canciones. ¿no? Pues la radio lleva perdiendo audiencia mmm, siete años en picado. En picado. Sí. Y recuerdo que el único año, que esto fue con Eva Cebrián de directora en, en Prisa Radio. Eh, que, ...que revolucionamos la parrilla... ...y metimos un montón de programas... ...con contenido, con prescriptores... ...con contenido que luego se, se podía consumir a la carta después... Es ...decir, da igual si ya no me estás escuchando en directo... ...yo ya no... ...soy ese jefe que, que en los 90 te decía... ...vente hasta ahora y escúchame... ...y te pongo esta canción porque tú no la tienes... ...ahora no, la música es de la gente... ...el contenido es de la gente... ...pues escúchanos cuando quieras ¿no? ...entonces si tú ofreces contenido en tu parrilla... ...luego lo puedes compartir eh, a la carta... ...bueno pues en esa época, en ese año y medio es cuando hicimos uno de los récords de audiencia desde hacía muchos años. Entonces lo del papel higiénico no lo entiendo y lo de los consultores en radio tampoco.
1: A ver si eh, o sea, Xavi, to, 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 o sea, to, eh, toda esa introducción para decirme que no tienes ni no de idea? o sea, Es correcto. <risa>
13: Me apetecía muchísimo hablar, hablar es un y quejarme punto, públicamente. Eres un punto
1: crack. Sí, sí, eres un me apetecía muchísimo. Me, ha, voy a, sí, me, has, sí, sí. me has vendido tu moto y ya está, y punto. Y luego me has dicho, y a tu pregunta... Bueno, no mía, no
9: sé. mía, pero, Oye, fin, te, te voy a decir una libro, cosa.
1: Eh, eh, te voy a decir una cosa, Xavi, en todo caso eh, da un dato que me parece muy muy, muy, muy interesante para analizar, es después de, de esos cambios en la programación, en la parrilla de cuanta principales de base que por también fue compañera mía de Televisión Española eh, disteis eh, 30 datos de audiencia y después alguna lumbrera cambió la estrategia y los datos que en picado, ¿eh? eso lo digo yo, no lo dices tú creo que fue así eh, sí. Sí, sí, sí. vale hay que dar eso. Eh, Javier Carrefour, no sé si te has incorporado ya a la escucha y puedes resolvernos el, el, la duda sobre el papel higiénico. Para mí parece trascendental. Eh, si puedes, no, no abre el micrófono. Eh, o, sí, o no yo puedo. creo que, está... es que es que no puedo, ah, sí. es que
4: no puedo no, no, yo tampoco tengo respuesta <risa> no pero, sé, no pero, no, sé. pero vosotros pues, 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 Javier tampoco no ningún dato no No lo esperabais no
2: había mediciones, nada. no había datos de ventas o pronósticos, de de, ahora viene eso ¿no?
4: de previsión de que la gente no sé si es que con, me vais a pedir la expresión pero se están yendo por las caricatas porque están alucinando con esto tienen tanto miedo que decían necesito papel higiénico pero no, nosotros no tenemos previsión no, no, en no, absoluto. Para,
1: para, o sea, yo creo que esto merece un, un programa aparte. ¿eh? O sea, Javier, Clubhouse, la noche de máquina directo, ¿por, ¿por qué el, el, el primer comportamiento del ser humano ante la pandemia fue comprar papel higiénico a las puertas? Eh, y además, que, se, que sepáis que a mí... Sí, 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 sí pero que sepáis que yo... Que yo me sentí estúpido porque cuando, cuando vi que los estantes estaban vacíos, dije, dije, ¿y yo por qué no he comprado? ¿Por qué, ¿por qué tengo solo para una semana? Una... ¿Y por qué
0: Amazon los tenía todos? Que, que no sé si Victoria nos puede corresponder. Dame un segundo, que creo que
1: pedía la palabra eh, Guzmán de Guzmán, adelante.
14: Hay, hay, una teoría, hay una teoría sobre el papel higiénico. Buenas noches a todos. Y es que, Buenas noches. La, que necesitamos tener en el almacén para sentirnos protegidos y sentir que tenemos cosas lo más grande que se pueda comprar en un supermercado ¿no? entonces lo que más grande lo que más volumen tiene en un supermercado y puedes traerte y así que parezca que tienes el carrito lleno y la despensa lleno, pues es el papel higiénico esa es una teoría que yo he escuchado para sentirnos sí, pero, como ¿sabes? Perdona un momento. <risa> Sí,
1: sí yo, yo he escuchado muchas teorías eh, después, pero no he visto a un solo analista en el mundo, se sudo, sociólogo publicar un libro diciendo, en cuanto haya una pandemia mundial, se va a acabar el papel higiénico esto es lo que a mí me ha faltado. Porque y no, y puede parecer.
14: Bueno, hace un año yo estaba en el supermercado con mi hija, todo vaciándose, todo no había nada de papel, y de repente salió el, el, un palé de, en un supermercado que estaba, salieron con un palé de papel. Sabíamos que era papel, pero no sabíamos lo que había dentro. Y, y el hombre allí lo dejó el pobre palet y todos detrás cogimos lo que fuera y eran rollos de papel de cocina mega grandes qué como qué tremendo. Y familiares y yo me llevé dos dije para lo que sea no sería Carrefour no no
2: era Carrefour digo el palet
1: el palet no era de Mercadona ya lo siento ah
2: no vale, vale vale entonces no pasa nada en la competencia entonces, Uf, Fabi, no si llegas nada.
1: a haber dicho que eran era el Aldi lo, lo bordas Humán, ya te explicaré por qué algún día
2: alemán encima papel alemán
1: <risa> papel alemán <risa> Es más duro. <risa> Oye, pues puede parecer un tema anecdótico. Yo sé que bueno, porque decimos, pero fíjate la cantidad de datos que hay. Y, y datos para analizar. Y gente que, 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 que analiza el comportamiento humano, el comportamiento como consumidores. Y, y bueno, pues aquí ha habido un comportamiento que nadie previó. Sin más, no creo que tenga ma mayor importancia. Pero bueno, si nos ponen la pista de que hay un montón de cosas que todavía no sabemos del, del comportamiento humano, ¿no, Pablo? Sergio, eh, yo que ¿Qué? vivo aquí en Miami, todos los años hay cuatro o cinco alertas
7: de huracán eh, la, el, el papel se acaba siempre eh, el, lo primero, papel y el agua ¿no? y es algo que, a lo que ya estaba acostumbrado, entonces aquí la gente normalmente tiene ya una despensita en la que tú tienes un montón de papel higiénico, botellas de agua y latas de conserva entonces aquí no se
1: vivió Bueno tanto, pues pero... Eh, para la sesión Golfa, que empezará dentro de 15 minutos, eh, la pregunta que os voy a hacer mientras escuchamos música va a ser cuánto papel higiénico comprasteis vosotros. Eh, esta es la pregunta de la sesión Golfa y, y no quiero que, que, que Xavi se escape sin decirnos cuánto papel compró. La verdad, todo lo que quisiste saber sobre el papel que compró Xavi y nunca te atreviste a preguntar. Pues, eh,
13: eh, bueno, sí sí. sí, sí. No, no, yo te tengo que decir que es que me cambié de casa el año pasado y yo soy muy fan de los bidet. Y en esta nueva no hay bidet. Entonces, vale, me lo gasté todo en papel, bueno, en el, en el húmedo, vamos, en el, este que está como perfumado sí, que es papel húmedo. Sí. Ese fue sí, mi sí, gasto sí, eh, sí, sí. No, pero el que te pone que lo puedes tirar por el váter, eh, o sea que sí. Ah, bueno, que es que es biodegradable, y tal, ¿no? Sí. Vale. Eh, y cuánto bueno, luego lo hablamos, luego lo hablamos,
1: ¿sabes? Que yo creo que esto es que lo hablemos con calma y detenimiento. Estábamos preguntando desde el inicio eh, si tenemos los cerebros apagados, hay que volverlos a encender y si sí, eh, a veces pues, tenemos la sensación de que tanto dato, tanto dato, nos está haciendo un poco más torpe, si quieres, ¿no? Esto es lo que planteaba Javier, lo que se planteaba en ese editorial que publicaba esta semana y que nos ha servido de, de inspiración. Hacemos última ronda. Eh, Majé, no sé si nos quieres resumir lo que se ha contado hasta aquí y luego abordamos eh, un titular que empezaré pidiéndole a Paco y acabaré por pedirle a Guzmán, que se acaba de incorporar y, y ya habremos cumplido la hora y media. Majé.
0: Pues he de decir que me dio el ataque de... Risa. Y, 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 y lamento, señores, que, que no, he, no he tomado muchas notas, pero sí que en esta última parte, después de haber debatido muchísimo sobre, sobre datos, parece que todos tenemos el cerebro fundido de datos. Fíjate, vamos a acabar esta sala maravillosa hablando de, de la data y en la que eh, estamos absolutamente seguros de que los publicitarios nos hemos con, convertido a la gente del marketing en acumuladores de datos y también de papel higiénico en nuestras <risa> despensas <risa> y, y yo esta, esta teoría de que necesitamos tener una despensa llena de cosas grandes para sentirnos protegidos en casa, yo no la había escuchado nunca, pero oye, el papel higiénico ocupa mucho, y nos hace sí. sentirnos protegidos está muy bien eh, bueno, es que me ha dado la risa, lo siento mucho, pero bueno. Eh, no, más nada, je, pero que somos... no, te, te puede rir. A mí no. parece un tema muy serio. Eh. Ya sé que es un tema muy serio, Sergio, pero bueno, ya estamos en la hora no, golfa, ¿no? Eh, bueno, no pasa nada. Pero acabaron no, una no, encuesta no. y teniendo aquí a un señor eh, que, que supongo que ha utilizado, un señor como Guzmán Garmenia, que ha utilizado muchísimo a Tezanos y a todas las bueno, todas las grandes encuestas, pues y a un estadístico como es Javier. A mí me encantaría que de aquí saliese esa, esa encuesta del de secreto del papel higiénico.
1: ¿Tú cuánto papel higiénico compraste? ¿Para cuánto tiempo? Vamos, vamos a medirlo en tiempo. Yo, no, vamos a medirlo en tiempo. No, no, de hecho, pero espérate que todavía no hemos acabado. Ahora vamos a, 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 a la parte esta. Majé, concluye que me voy al titular. Cierra, cierra el micro. Cierra el micro, no puedes. Cierra, cierra. Cierra, que no puedes. Javier, titular de esta sala, eh, antes de que nos vayamos ya a la parte de las preguntas así más.
3: Venga, pues nada,
2: encendamos el cerebro, no todo está perdido, vamos a ser optimistas, tenemos los datos, pero por favor, con cerebro, ¿eh? utilizarlos bien, con cerebro, para que las cosas, ojalá, también lo ha dicho Chema, vayan evolucionando hacia, hacia algo mucho mejor de lo
1: que hay ahora mismo. Con eso me quedo. Tenemos datos con cerebro. Gracias, Javier. Paco.
5: Pues eh, yo quería hablar un poquito de creatividad, pero nos hemos desviado hacia el papel higiénico y la verdad es que creo que, que eso ha quedado en segundo plano, pero realmente yo sí quería deciros una cosa y perdona que no es un titular, pero creo que es importante. Eh, el exceso de datos nos hace sentirnos ricos. ¿eh? Nos sentimos ricos porque tenemos mucha información, tenemos pues, muchas cosas, aunque esas cosas sean virtuales como los datos. Y la creatividad normalmente se despierta mejor y se agudiza mucho más cuando cuando no hay tanta abundancia. Yo creo que el exceso de abundancia de datos empobrece de alguna manera el, la necesidad de creatividad. No tanto que apaga el cerebro, sino que parece que no es tan necesario. Vemos... Mmm muchas campañas de publicidad, sobre todo digitales, eh, bastante bien afinadas desde el punto de vista de los medios, eh, de, de la planificación de los medios, pero mmm, parece que no es tan importante eh, ser creativo, sino que lo importante es acertar en a quién se lo decimos y cuándo se lo decimos. Y yo realmente creo que no es, ese, no es esa la clave. Yo creo que la clave está en algo que, que ha mencionado Chema antes, y es que eh, las marcas lo que necesitan es llegar a su público más directo, más inmediato, el que lo va a comprar mañana, pero también a otro público que a lo mejor no lo compra mañana, pero que lo puede comprar pasado. Y que eh, eso lo estamos perdiendo si nos preocupamos en afinar el tiro tanto que solo vamos al posible comprador de mañana. Por lo tanto, y ya para resumirlo, eso sí en un titular, es que un mar de datos puede ahogar la creatividad.
1: Gracias, Paco. Eh, en todo caso, te recojo el guante de la creatividad. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas, muchísimos debates, yo creo que de los ocho que llevamos, casi todos al final acaban confluyendo en la palabra creatividad y en, oye, esto, esto al final se resuelve eh, o, o, o nos remite a, a la creatividad. Entonces, eh, por supuesto que hoy ha quedado por hablar del asunto, pero es que hemos dedicado salas enteras íntegras e a, la, a la creatividad, pero te recojo el guante, me lo vuelvo a apuntar y volvemos a hacer una... Si te parece, eh, pues si quieres, continuación de esta misma ya entrando de lleno en la, en la creatividad. Y discúlpame la, la broma del, del papel higiénico que era un poco por, por, estás estás por, por frivolizar un poco el, el, terreno, el terreno en el que yo me siento feliz. Es el de después de un debate intenso frivolizar un poquito, pero solo un poquito. Pablo, desde Miami. Pues tú,
7: yo me quedaría con el valor de las ideas como ingrediente básico y esencial para poder sacarle el jugo a, a la data y a la tecnología, ¿no? Eh, y el valor de las ideas como contraposición a lo, a, a lo que es la creatividad, porque hoy en día ya sabemos que, que ya las máquinas crean, ¿vale? Crean NFTs, crean cuadros que los venden por, por cientos de miles de dólares y, y, pero la idea, ¿vale? Que viene de la pregunta que se hace el ser humano, todavía eso no te lo hace una máquina. Entonces, eh, no confiemos tanto en la automatización eh, pensemos que tiene que haber gente detrás que haga las preguntas correctas y, y, y expertos en data que te ayuden a tener el insight muy concreto y, y nada, el valor de las ideas
1: Gracias el valor de las ideas me, me ha encantado Pablo lo que has dicho ya lo habías contado antes y este resumen eh, Javier, desde el corazón de Carrefour
4: <risa> Bueno, yo diría que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? tenemos mucho dato pero al final tenemos que los, sobre todo los analistas que generamos conocimiento a partir de ese dato, como dice Majer, tenemos que tener el cerebro abierto, pero también lo tiene que tener abierto la persona que recibe ese, esa información que le estamos dando a ¿no? nuestros clientes.
1: Gracias, eh, Javier. Eh, Iskian,
8: titular, porfa. Pues yo cerraría diciendo, si quieres ventas, abraza los datos, si quieres alimentar el ego, sigue tu instinto. Eh,
1: repite, porfa. Repíteme, porque la última palabra no la he pillado y le he quitado el valor a todo el... Repíteme, por favor. Perdona.
8: Si quieres ventas, abraza los datos. Si quieres alimentar el ego,
1: sigue tu instinto. Si quieres alimentar el ego, sigue tu instinto. Gracias, Isquiem. África. Pinterest.
9: Pues al final nos olvidamos, hablamos de datos fríos y detrás de cada dato hay una persona. Y, Sergio, todo lo que te aparece es porque tú se lo cuentas, porque cada uno de nosotros le contamos a las redes... Y en base a esto son datos, entonces eh, llegará un momento en el que habrá una figura que interpretará el dato con mucha creatividad y volveremos a la esencia de la publicidad.
1: Ojo, África, que lo mío no era una crítica, ¿eh? al contrario, quizás es una crítica, pero fíjate... Eh, es un poco la relación causa-efecto estamos hablando de esto y, y me parece un mail por lo que quiero recordar, ya te lo contaré en África un día lo que busqué en Pinterest y por qué me sigue ofreciendo cosas de decoración <risa> gracias África. Boris eh, titular, por favor
10: Pues eh, yo quería decir que eh, el ser humano no ha evolucionado tanto antropológicamente es más sencillo de lo que se cree y hay que ir más a la esencia de lo que necesita y lo que, y lo que le gusta y, y, y sobre todo pues eh, tomar riesgos y gente que, que puede, eh, vamos, que decide si tomarlos o no, pues que los tome. Que hay que probar otras cosas. Eh, no solamente seguir tendencias, que está muy bien, pero algunas veces no funcionan
1: Gracias, Boris. David.
10: Titular. Pues, cerebro encendido, sí, siempre, como no.
11: No se apaga ni para dormir. Y la diferencia importante es usarlo, no... No sirve nada que esté encendido si no se usa.
1: Gracias, eh, David. El no, ni, para, ni para dormir. Hombre, para dormir, si sí, no, David. Si no, no, David, no, eso, no descansa. Los científicos
11: dicen que hay actividad.
1: Hasta. hasta sí, hombre, hay sueño, actividad, pero hay, hay a, a su bola, a su bolismo total. Déjalo ahí. Bueno, te, te he encendido. ¿eh? Gracias, David. Chema.
12: Pues que el dato no funda el conocer la experiencia del usuario
1: que el dato no funda el Chema, no te entendí la segunda parte de la frase, perdóname. Que vi sí me corta un poco las. Que el dato, el dato no, funda no
12: funda el conocer las experiencias de los usuarios.
13: Conocer las experiencias de los usuarios. Gracias Chema.
1: Eh, Xavi, qué título te atreves a darnos.
13: Hombre, yo he llegado bastante tarde, pero por lo que deduzco, eh, estoy muy en la línea de Pablo. Eh, yo creo que al final eh, la intuición. Eh, aunque bueno, Iskian decía que era alimentar el ego, yo creo que eso es muy diferenciador, ¿no? Cuando todo el mundo tiene acceso a ciertos datos, a lo mejor las predicciones se pueden ir pareciendo. Hablamos en, a lo mejor en un mercado de, 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 agresivo a nivel de competencia, pero el factor diferenciador es, sigue siendo el humano y la magia creo que está en el humano. Así que bueno, como el cerebro combina con todo, pues que, que lo usemos un poco más. <risa> el cerebro <risa> combina con todo. No a todos, bueno. Xavi.
1: No a todos. <risa> bueno, es que algunos, algunos, lo tienen de modé. Por eso digo. Ay, Guzmán, Guzmán ¿a qué titular pones. Ojo que, eh, qué responsabilidad. Tú ya es la última frase aquí en plan serio, ¿eh?
14: Gracias, pues entonces yo dos puntos importantes. Uno, siguiendo con el papel higiénico, mantengo una reserva estratégica desde entonces, siempre. Claro, claro. muy importante claro. y voy comprando, pero mantengo esa reserva. Y en el punto dos de datos, que he llegado tarde, pero a mí me parece muy importante que eh, los datos, la digitalización de los datos es lo principal para poder tener una transformación digital. Es decir. Lo primero que tiene que haber en una empresa, en, una, en un gobierno, es la digitalización. Y la digitalización no es más que la ordenación de los datos, de alguna forma. Para mí eso es la base de la digitalización que luego da paso a la transformación digital. No sé si va mucho en línea a vuestra conversación, pero eso es, es sí. desde luego, ahora mismo mi obsesión... En, en, también en el gobierno de Navarro, de ordenar todos nuestros datos, de digitalizar todo lo máximo que podamos, para a partir de ahí construir una transformación digital, porque la digitalización es el paso previo a la transformación digital, ¿no? Ese es un poco mi, mi, mi resumen, Sergio.
1: Qué interesante, Guzmán, y yo creo que ahí abres otra vía, si quieres, para que hablemos otro día, ¿eh? Eh, De la digitalización previo a la transformación digital, eh, y que estoy muy de acuerdo ¿eh? con, esa, con esa reflexión. Bueno, pues aquí son las diez y media, diez y treinta y cinco en punto. Eh, Javier, despíguenos. Eh, yo no sé si hemos cumplido con las expectativas que tú te habías planteado con esta creo que sí no,
2: no. Más, más, más que eso así que muchísimas gracias qué pena Gaby sigue ahí filmando rodando el, el famoso comercial el champú se lo preguntaremos el jueves que viene o antes el miércoles en tu sala a ver cómo acabó, cómo acabó el, el champú
1: espero que sea un champú de calidad claro un champú <ríe> sí, sí, no, por eso o sea,
2: cómo acabó claro. ese comercial y, y luego lo veremos a lo mejor en el set quién sabe dónde o en las redes sí, las o en Pinterest pero bueno, oye, muchísimas gracias a todos no verdad por haber estado aquí, por haber entrado en el debate, que siempre es interesante. Encima es un debate y son sí. temas también que yo sé que son difíciles, así que os pues, agradezco muchísimo pues, con la claridad que han hablado aquí. Grandes marcas, grandes grupos mediáticos, grandes personas, grandes profesionales y grandes amigos.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias, Bajé. Gracias, Marketing Directo. Y gracias a todos los que gracias. habéis participado de una de u una otra forma. Bueno, ya sabéis que aquí termina la noche de Marketing Directo. Nos vemos el jueves
4: que viene.